0: Szerbusztok, ez itt a Képtelen Krónika 32. adása, mint megtudtam.
1: 32. Ingrid, hát bele be lehetne kötni, hogyha valaki akarna. A
0: 32-es sorszámú adása így megfelel. nekem. Mefelel, 32-esnek minden,
1: hogy... jelzett. 30... Egy, egy mások által 32-esnek mondott.
0: Igen, a 32-nek látszó tárgy. De hogy én vagyok, aki belepofázott, az... az... Töki? Nem. Az mazúr volt, csendes társunk pedig...
2: Aki illetelmesebb megvárja, amíg szólítják, ő stöki.
0: Igen, ez volt az utolsó alkalom, hogy a mai adásban ő illetelmesebb megvárja, hogy szólítsák, szerintem. Most már nem mondom el, hogy miről szól ez az adás, szerintem, vagy ez a podcast. Ha csak azt nem, hogy ebben az adásban most én készültem egy... egy, egy Tudományos, munkái terén halhatatlanná vált úrral. Izgi. Magunk mögött hagyjuk a versenyfutásokat, meg a, a furcsa embereket, és, és megnézzük, hogy, hogy egy igazi tudós, hogy, hogy élte az életét, pedig csillagász úrról lesz szó. Ugye, aki nekem már volt egy ilyen csillagász közeli adásod, de hát az egy ilyen új, modern, sőt, ultramodern figura, meg expedíció volt.
2: A 18. századi? Igen, de most előrébb ez? megyünk egy, egy kicsit. Mert mint vissza átrébb?
0: Az átrébb, igen. Így,
2: de mindenki nagyon, nagyon empatikus ma.
1: A
0: kisebb számok felé haladva előre megyünk. Gyakorlatilag az utolsó ilyen, mondjuk úgy, nagy csillagászról lesz szó, aki a teleszkó felfelezése előtt csillagászkodott, át, ami ugye azt jelentette, nagyon sok ezer éven keresztül, hogy az ember te a, a gyepre, és fölnézett. És hát, mivel nagyon sokáig még ugye írás sem volt, ezért nem tudjuk, hogy pontosan mit csináltak ezzel az információval, de hát nyilván a holdnak a mozgása, az rengeteg mindent szabályzott, így számolták az éveket. Megpróbáltam megnézni, hogy milyen a legkorábbi emberi ilyen csillagászati emlékén, is tettem egy ilyen mazúros wikipédia kirándulást is. De milyen jó? Szóval megpróbáltam megkeresni a, a legrégebbi csillagászati emléket, és uh, amit találtam, az egy ilyen 33 ezer éves mamutagyarba karcolt ábra, amin hát ez az egyesek szerint az Orion Holna csillagkép. nem a kukát. Nem, nem, ez a, van aki azt mondja, hogy a karcokban az Orion csillagképet akarta megöregíteni a, a régi mester, de hát de ma fogalmazom úgy, hogy ez nem mindenki látja ugyanígy, aztán egyel, egyel, több ember mondja azt, hogy hát ez már csillagászati dologa, van ez a laszkó barlang, ahol ugye azok a nagyon régi barlangfestmények vannak. Körülbelül 16.500 éve készült, az egyik a nagy nyári háromszöget ábrázolja, amit biztos tudjátok, az az altaira Deneb meg a Vega csillagok, és ez olyan tényként van leírva a Wikipédián, és megnéztem, hogy jó, ez milyen fasz lehet, hogy ezt honnan tudják, hogy csillagok, és és hát azért én ezt is megcsillagoznám, mert uh, ugye ez, a, a, amire utal ez a információ ez egy bika, egy csőrös ember, mi egy botonüldögélő madárnak a rajzai, amik így nagyjából egymás mellett vannak, és, és van néhány ember, akik ilyen nagyon szőrösnek néznek ki minden ilyen dokumentumfilm, amit láttam róluk, és ők azt mondják, hogy a karaktereknek a szemei alkotják a nagy nyári háromszöget,
1: én teljesen nem értem, amiről beszélsz. Így próbálom elképzelni, hogy így mondasz, és ilyen üdik és morti állnak össze a fejemben. A madárember, De meg a szőrös botonülő. Ez a baj, hogy, hogy ez így van,
0: hogy, hogy van három egymás mellé rakott barlangrajz, amikor az egyik tényleg egy, egy csőrös madárember, és van, aki azt mondja, hogy a szemük az egy csillagkép, Aha. ami szerintem azért elég meredek, mert, mert hogy ez egy háromszög ugye három csillaga, ahogy és azt így elég könnyű. Hát három csillag nem is nagyon tud más, hogy... Hát de vonalat alkothatnak, de nem, ezek háromszöget alkotnak, és tehát azt ugye elég sok minden be lehet látni szerintem. Ami három dolog, de, de hát azért már vannak ilyen komolyabb dolgok. Az első naptárta, az időszámításunk előtt 8000 körülről találták meg egyelőre. Ott már vannak tényleg ilyen holdfázisoknak megfelelő bejegyzések, meg tudod, úgy van igazít, vagy a téri napforduló napján pontosan a nap felé álljon, tehát ilyen uh-huh. körülbelül tízezer éve már tudták az emberek, hogy mi az a hold. Aztán találtam egy remek dolgot, a 2002-ben került elő a gyönyörűen latinos nevű Himmel von Nebra
2: nevű szép nép. Van ilyen. ilyen nagy öreg a ktulus játékban.
0: <gül> igen. De ez egy ilyen Svájcban talált ilyenkor. Három
2: van ebben a szóban. <gül> Szer- nem ejtettek ki helyesen, mert különben már bajban lennék.
0: Hát igen, meg háromszor a tükör előtt. <gül> igen. Ez a fiastyúk csillagképet ábrázolja és 4400 éves, szóval itt már közeledünk ahhoz, hogy tényleg ilyen rendes csillagászati.
1: Magyarul nem hangzik annyira veszélyesnek.
0: Hát... Miért mit jelent a Himmelscheibe?
1: Csak a hangzására, nem ja. ö, a fiastyúk, azt, azt nem tudom nem benni. Az a plejádok,
0: benni. én ezt ma tudtam, na jó, tegnap tudtam meg, hogy a...
1: Ez így mennyivel jobb plejádok. Igen.
0: Úgyhogy aztán eljött a görög-római korszak, és akkor Arisztotelész meg Ptolemaios volt a két ilyen, ilyen nagy gondolkodó, akik összefoglalták, hogy mi volt előttük, és aztán elmondták, hogy szerintük mi van. És hát ez nagyjából az volt, hogy ugye a Föld van az univerzum középpontjában, teljesen mozdíthatatlanul áll, és minden más a körül van. És aztán már voltak ilyen részletkérdések, hogy a többi dolog az mennyire van messze, meg hogy tényleg egy ilyen nagy gömbnek a belső oldalát látjuk csak ugye a közepéről nézve. De nagyjából ez a tolemaios gondolkodás gondolkodásmód volt olyan másfél évezredig a meghatározó. Ugye ezt hívjuk geocentrizmusnak. És hát volt pár olyan alak, aki ezt próbálta mondani, hogy ez nem biztos, hogy így van. Volt egy Arisztarkosz nevű görög alak, aki ugye föltalálta mondjuk így a görbéket, meg elkezdte kidolgozni a trigonometriát, tehát ő ilyen...
2: Jaj, magával. Nagy rohadék lehetett.
0: <gül> Igen, hát az általános iskola, alsó három osztály, az máig gyűröli a nevét, de hát ő... Ő volt az első, aki azt mondta, hogy a csillagok meg bolygók azok nem a istenek, hanem ugye messze levő, izzó kőgolyók, tehát azért volt néhány jó ötlete. Nem teljesen így kezelte ezt a maga kora, wikipedia idézném, Aristarkosznak nem voltak se tanítványai, sem követői. Halálával a heliocentris világkép gyakorlatilag feldírzbe merült. Szóval
1: nem volt Facebook az a baj.
0: Igen, ott rengeteg okos elméletet lehet terjeszteni.
1: Énnek. Képzeld el, milyen, milyen kezdtett volna.
0: Igen, és hát um, Aristarkos után olyan kb. 120 évvel alkotott plá- Telemához, aki ugye uh, rengeteg korábbi görög-római meg arab szöveget átmentett egyrészt a saját korának, másrészt rajta keresztül í nekünk is, úgyhogy tényleg így jó, hogy dolgozott, de megtaláltam a végső érvét a geocentrikus világnézet mellett, tehát ez az, ami, amit ő letett az asztalra, és karba tette a kezét, hogy na ezzel kezdjetek valamit, srácok, a bolygók mozgásának meghatározása csak oktalan matematikai játék, és mivel egyszerűen nem létezik mód egyik elmélet bizonyítására sem, célszerű a jó eredményekhez vezető legegyszerűbb megoldást választani. Vagyis a Föld
1: mozdulatlan. Szóval. Uh... A Föld elhanyagolható. Ugye, mint az igen. ilyen példákban. Igen, fizika példák,
0: igen. Aztán, hát ugye, hogy teltek az évek, és születtek új csillagász. Ami... <gül> igen. Egyre többen nézték az eget, meg már elkezdték leírni, hogy mit látnak és hogy mozognak nemcsak a hold, hanem a bolygók, meg a fontosabb csillagok is. Úgy jött egyre több, hát ilyen érdekes mérési eredménye Volt a 11. században egy albiruni nevű perzsa csillagász, aki hüledezve írta le a kis naplójába, hogy a mérései szerint a föld a saját tengelye körül forog, és a nap körül kering. Aztán a következő mondatban is sajnálkozva azt írta, hogy hát ezek szerint a méréseiben van a hiba, hiszen mi neki tudja, hogy ez nem így van.
1: Aztán... egy kis hitű volt. De ne, inkább nem is szóltam semmit. Meg se várt, hogy kifütyüljék.
0: Igen. Aztán őt még egy csomó uh, arab és perzsa csillagász követte, és a legtöbben ugyanígy reagálták le ezeket, hogy hát nagyon furcsa, hogy minden mérési hiba pont ugyanoda vezet, de hát ez is csak egy olyan dolog, ami, amit sosem fogunk megérteni. Viszont az ő ilyen írásaikat lefordították előbb utóbb laténra, ezek eljutottak Európába. 14. században például egy német püspök arról írt, hogy ő még abban sem biztos, hogy a világegyetemnek lenne közepe, nem, hogy abban, hogy a Föld ott van. Hű!
2: És Mérész? ezt hangoztatta? Ezt
0: hangoztatta, de, de megtaláltam azt is, itt is plusz néhány kattintásba került, hogy miért gondolta így, mert Hát ugye az volt a fő érve, hogy Isten végtelen és a végtelennek nincsen közepe valószínűleg. Uh. Szóval uh, itt, itt az ezekben a munkákban mindig volt egy ilyen nagyon erős vallási, hát ilyen gravitációs hullám, ami kicsit eltérítette a dolgokat.
1: Hát amikor a végtelenről próbálsz gondolkodni, akkor...
0: Igen, hát azt nekünk is nehéz megérteni, de főleg, amikor ilyen tudományos dolgokat nem feltétlenül ma értelemben vett tudományos érvekkel próbálnak igazolni, az... Sokszor humorosan hat. Igen. És akkor mindjárt eljutunk a mai de még előtte ugye Kopernikus, Nikolaus Kopernikus aki 1543-ban adta ki a főművét az égi körforgásairól, ami nagyjából arról szól, hogy a heliocentrikus, vagyis a napközpontú nap világkép az, az sokkal jobban megállja a helyét így a, a matematikában, mint az eddig használt geocentrikus, Ugye ez azt mondja, hogy a nap a világegyetem középpontja, és a föld a körül kering, így nagyon leegyszerűsítve, hozott egyenleteket, amivel ki lehet számolni, szerinte sokkal pontosabban, mint a Ptolemájosz egyenleteivel, hogy mondjuk a múltban, vagy a jövőben hol is volt, vagy hol is lesz egy égitest. Ma már, már tudjuk, hogy ezek rohadtul nem voltak pontosak, és igazából nem volt sokkal jobb, mint a Ptolemájoszi e-h, ilyen egyet egyenlettáblák, de hát e-h, Azért így is egy bátor cselekedet volt ezt leírni ugye a XVI. században. Rákerestem, hogy milyen fogadtatást kapott az öreg kopernikus, és Luther Márton is például egy posztban reagált rá. Ez az én fordításom, tehát valószínűleg nem teljesen pontos, de hát a, a, a vélemény magva az valószínűleg átjön rajta. Mindenki erről az új asztrológusról beszél, aki be akarja bizonyítani, hogy a föld kering és nem az ég, a nap vagy a hold? Mintha valaki egy szekéren vagy hajón ülve azt mondaná, hogy ő pihen egy helyben, és a fákban lagnak körülötte. De hát így megy ez napjainkban, amikor valaki okosnak vágyja magát, valami különlegeset kell kitalálnia. Az ostoba a fejeteteire akarja állítani a csillagászat teljes művészetét. Pedig hát a szentírás egyértelmű, Józsué parancsára veszteg maradt a nap.
1: Nem értem, miért kell ezeket a jobbát meggyőződéseket megreformálgatni. Igen,
0: egyszer már elhittük, legyen az jó a jövőnek is. És aztán kávé János is nyilatkozott, uh, Kopernikus perverz módon kitekeri a természetrendjét, nem érdemel tiszteletet, és teljesen egyértelmű, hogy a nap nem mozog.
3: Hmm.
0: Kopernikus is elkerült azokat a balhékat, amiket ugye Galilei nagyon ismert módon nem. <gül> Teszem azt mondjuk a lesittelést, vagy az
2: inkvizíciót. Hát meg a tanai uh, Tanait csak kellett visszavonnia, nem? Vagy nem,
0: az, de ugye? de megtaláltam a cselt. Na. A könyvet azt harmadik pápápának dedikálta, ami már ugye önmagában egy ilyen jó biztosítás.
1: És az elejére és a legfégére is tett egy cice Nem, az elejére... Ironi- megke... Mindezt ironikusan írom. <gül> Igen.
0: A, mi lenne, ha...
1: <gül> <A> szemét forgatva... <gül>
0: Nem, megkérte egy Oziander nevű haverját, hogy írjon előszót, és az előszó az gyakorlatilag arról szól, hogy hát, jó srácok, mint tudjuk, hogy a következő 200 oldal egy valószínűleg egy marhaság, de a matematika végül is hasznos belőle, úgyhogy ne húzzátok karóba a srácot. Úgyhogy í- így került el Kopernikus az erednek ki bélyegzést. És ez volt ugye az ő könyve 1543-ban, és egy kicsivel több mint fél évszázad kellett hozzá, tehát 1608, amikor egy holland szemvegkészítő uh, szabadalmaztatja az első távolbalátó készüléket. Ez nagyjából, ez az első modell, ez olyan volt, mint amit tudod ilyen kalózos filmekben látni, uh, csak még nem volt ilyen teleszkópos, nem lehetett összecsukni, hanem egy ilyen hosszú cső volt benne néhány lencsével. És aztán majd Kepler, meg Huygens, meg Newton is ezt nagyon imádták, és mind fejlesztett rajta, és aztán Newton építette meg az első ilyen reflektoros teleszkópot, és ma meg már ugye fekete lyukak idődilatációs egyidhatóit számogatja mindenki. Nagy,
1: és Habele itt... ha, ha Balázs módjára. Oh, nagy,
2: teleszkó, nagy, teleszkóp, nagy teleszkópé volt.
0: <laughs> és hát ahogy mondtam, nem róluk lesz szó, hanem... Arról a, az utolsó csillagászról, aki még a teleszkóp előtti időkben e, dolgozott, aki egy Dán úr volt, egy Dán asztronómus, asztrológus és alkimista, hogy
3: hmm. még fölvillan
0: csak néhány kulcsszót. 1546. december 14-e, tehát alig három éve vagyunk a Kopernikus könyve után, a Knutztorp kastélyban Iker pár <gül> születik, a dán lovag ott a brache, nemeség.
2: Ó, oh, ti
0: Majd meglátjuk. Majd több is volt az úrnak. Két fiúgyermek született, ami még nagyobb öröm, mert addig csak lángyerek volt a családban, az meg hát ugye nem sokat ért. 16. századi dán lovagi családokban, úgyhogy mindenki boldog volt. Hát Apuka már ugye szövegette a álmokat, hogy hogy fogja majd fiúgyermekek egész hadával benépesíteni a Király udvart. Aztán hát, ez egy kicsit megfurta, hogy az egyik fiúgyermek egy héttel a keresztelő előtt egy kicsit meghalt. Na, ilyenek ezek. És hát, ugye a szabályok szerint azóta is a pokolban ég ezt. Csak Í. zárójelben mondom meg. De mindegy, hát előrehozták nagyon gyorsan a keresztelőt, hogy a másik körökkel ilyenne történhessen meg, és akkor ő meg is kapta a negét, nevét Tíga Ottiszenbráh. Azt hiszem, így kell kiejteni, megnéztem valami Dán dokumentum is, úgyhogy körülbelül így ejtették a nevét. Ugye ő volt a legüldösebb figyel, meg örököse minden címnek, meg vagyonnak, és az pedig volt, mert ez a gyakorlatilag a ilyen top család volt Dániában, akkor ez a bráh apuka és nagyapuka és tagja volt egyszerre a Dán királyi tanácsnak. A másik nagypapa, az a anyai nagypapa egy svéd király unokatestvére volt, tehát ez tényleg egy jó, jó helyezés volt, amit Tiga bemutatott. Azt is fejegyezte a történetet, hogy később további tíz testvére született, akik közül hét megérte a keresztelőt, úgyhogy. Uff,
1: azért ez, ez még a Alibabáról rendelt Igen. átalakítókhoz képest is elég rossz hiba arány. Igen. Biztos olyankor, hát easier said than done volt. Hm. Igen, M- hát ez, ez így... Aha, sz... uh-huh, uh-huh. nem Nem, 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 nem. Ezt... Kérek egy előszót ezzel hogy amiért megúszom Mági halált. <gül>
0: <gül> És aztán a kis tiga ugorjunk rá ezzel, amit a mazúr mondott.
2: <gül> De így muszáj benne hagynom, mert ez meg jó poém volt, amit <gül> utána mondott. <gül>
1: Igen, ne is foglalkozunk vele, csak rújjunk bele egyet így elhaladtunkban, arról kerüljünk, kérném a csoportot, ne maradjunk le.
2: Nem maradjunk le, jó.
0: Na, menjünk tovább, légy szíves srácok. Szóval a kis tiga betöltötte a második születésnapját, és hát nyilván megtörtént vele az is az, ami ebben az életkorban oly sok emberrel megtörténik, a nagybátja egy viharos éjszaka egy ki nem fizetett adósság felében elrabolta, és saját kasteljába tosztrubba szállította. Hát nyilván ki tudjátok találni a szülők reakcióját.
1: Nem, nem örültek.
0: És te ki? Háborút így te, te mivel reagálnál, hogyha az öcséd? Elragolná? Uh-huh.
2: Uha. Az a baj, hogy most megy a felvétel.
0: Értem. Na hát, majdnem eltártadok semmit nem tettek. Ezt tulajdonképpen egy... Szomorúan bolintottak, hogy hát rendben, az adósság, az adósság.
1: Egy autó hátsővegéről leszették a gyerekrajzot.
0: Nem, nem, még képzeld el, még családi balhé sem lett belőle, tehát nem mondtak le, nem tudom, új évi vacsorákat sem, mert az volt a hátterében, hogy a nagybácsinak... De azért, a,
1: azért nagy összejöveteleknél, és hogy vannak a gyerekeknél, azért csak volt ilyen kis kínos nézelődés, nem?
0: Az a durva, hogy nem. Tehát oh. ezek után Tiga két családdal rendelkezett. A háttérben az volt, hogy a nagybácsinak, Jürgen bácsinak és feleségének nem lehet egy gyereke, és amikor kiderült, hogy ikreket vár, ugye az te. Felesége, akkor felajánlotta egy kedves gesztusgyanánta az egyiket az ikrek közül, mert hát érted, hát megfelezi az ember a sajtot is, amikor a bátyja éhes.
3: Uh-huh.
0: És amikor meghalt az egyik gyerek, akkor ott te úgy gondolta, hogy hát akkor a, a bulinak vége, mert hát mégsem vágjuk ketté a gyereket. És ez jörgen bács is így gondolta, amíg egy éves nem lett az új gyerek, tiga öccse, és hát akkor úgy gondolom hogy most már van legalább 60%-es ére, hogy életben marad, úgyhogy akkor ő behatja, ami, ami ő, őt illeti a tartozást, és innentől kezdve a Jorgen bácsiéknál nőtt föl, ő volt úgymond az apja, ő volt érte felelős, és e közben évente többször találkozotta. A rendes, igazi, vérszerinti szüleivel, meg a testvéreivel elég bizarr úgy volt ez, és igazából a, arról, hogy pontosan mi történt, hogy ott volt egy ikertesére, még ki meghalt, azt senki nem mondta el a gyerekeknek, mert hát miért kéne nekik tudniuk ilyet. Uh-huh. Úgyhogy ő ilyen fura helyzetben nőtt fel, de ez igazából csak az előnyére vált, mert ugye azt mondtam, hogy a Dán katonai vezetők azok mind a Brach családból kerültek ki, az egyházi vezetők általában a Bille familiából, ami az ő anyja volt, a szülőanyja, a tudományos eredményeket, ami akkor főleg alkímiai és horoszkóp volt, az pedig az Oxe-familiához kötődött, ami pedig Jorgen bácsinak a felesége volt. Tehát tíga így a Dánia, most a királyi családot leszámítva, három legmenőbb, leggazdagabb családjához született be, igen, amikor Tiga hat éves lett, akkor a nagybácsi apukát kinevezték a déli védvára Wardingborg kastőjére, mert remek is. parancsnokává. Ugye ez volt Dániának a kapuja, aki a Kopenhágába igyekezett, annak itt át esnie egy vizsgálaton, úgyhogy...
1: Mi, mit,
2: milyen vizsgálat? Vagy egészséges? Szerinted és nem, mi tüdőszűrése? Nem... Vám vizsgálat?
0: Hát, hogy tényleg ja. azok jönnek-e, akik ja, csak, ö... megmondják magukat. Ö...
1: Lehet, ez a Covid éget be ennyire nekem. Jó, jó, most tényleg, igazából a vám az, ami határokon így lenni szokott inkább. Ö... Nem is értem, ha gondoltam. de igen, Bocsánat.
0: Hát nyilván az ilyen vámmal kapcsolatos dolgokat, ezt intézték a városban. A magában ebben a nagy ilyen középkori várban, az ilyen magasrangú bárók, meg hercegnők, meg néha egy-egy király volt az, akit ugye elszállásoltak mind a több tucat néha száz fölötti kísérőjükkel, úgyhogy a kis tiga az latiniskolába járt napközben, és amikor este hazament egy csomószor ilyen izgalmas eseményeket, talált, hogy megint érkezett egy király mondjuk.
1: Ez is gondolom az első öt hatalkalommal izgalmas. Ah, megint egy király. Igen.
0: A tigát egyébként sokkal jobban érdekelte ez a, az iskola. Ugye Dánia nem sokkal korábban váltott a katolicizmusról a luteránus hitre, ez természetesen egy barátságos kézfogással ment végbe, és nem azzal, hogy felgyújtottak egy csomó katolikus papot.
1: Uh-huh.
0: Uh. És itt ebben a latiniskolában most már ugye a luteránus uh, mindenféle papok nevelték, és teljesen elvarázsolta, hogy, hogy együtt vacsorázunk, és nem csak a politikáról, meg a háborúról lehet beszélni, hanem más dolgokról is, és ez, ez, ez későbbi naplójában azt írta, hogy ez egy ilyen
1: nem azokról, ami kirobbantják majd a háborút.
0: Nem, hanem, hogy például az alkimiáról, hogy ez milyen jó, hogy arról is lehet beszélni. A következő néhány évről nincsen sok uh, támpontunk, hogy pontosan milyen életet élt. 12 éves korában, ez milyen 1559, itt, itt fordul a, a történet, a kicsit iga beiratkozik a Kopenhágai Egyetemre, hát ez megint csak egy olyan dolog, ami Kinetette volna ezt 12 éves korában. Akkor az egyetem egy kicsit máshogy működött, mint manapság. Például a kollégium intézményét, az még csak Nagy-Britanniában, amit még akkor valószínűleg nem így hívtak, tehát Angliában találták föl. Oxfordban meg Cambridge-ben már voltak kontine- a kollégiumok. Itt a kontinensen még mindenki a professzorával
2: lakott. Mi? Uh-huh. De ne, ne, nem egy szobába, remélem.
0: Hát nem, hanem tulajdonképpen azért fizettek a professzoroknak olyan sok pénzt, ami akkor tényleg egy ilyen nagyon rangos foglalkozás volt így, az is ilyen a top 10 legjobban fizetett foglalkozás között, mert egy óriási házat kellett fenntartaniuk, és ugye Dániában ez rengeteg fűtés is járult még, csomó költségük volt azzal, hogy gyakorlatilag, hát nem kollégiumnak hívták, de olyan, mintha a kerti házban egy kollégiumot kéne fenntartanod, mondjuk 50 egyetemistának, akik ugye 12 éves korban kezdődnek.
1: Ilyen miniatűr Sönherz-eseket vizionálok.
0: (gül) Igen. (gül) Nem tudom, hogy a Sönherz mit csinálnak 12 éves gyerekkel. Ekkor még az egyetemeken nem volt ilyen, hogy szakosodás, meg ilyesmi, vagy legalábbis ezen az egyetemen nem volt. Akkor is biztos voltak ilyenek, hogy jogi iskola, vagy orvosi specializáció, de ő az én általános tantárgyakat tanulta, ugye a latin mellé görög és héber nyelvet, logikát, vita, tudományt, retorikát, valamint uh, számtant és geometriát, azt Luther Márton elvárta minden lutheránus iskolától. És hát itt jön a képbe ugye a csillagászat is. Pontosabban hát asztrológia és astronómia is, ami akkor nem volt különválasztva, mert igazából a csillagoknak az volt az értelme, hogy azokból lehet nagyon faszapontos horoszkópot létrehozni a híres embereknek, és így meg, meg, megjósolni, hogy mi lesz velük, mi lesz egy egész országgal, vagy milyen időjárás lesz nyáron, ez mind a csillagokból jósolták akkoriban. Ekkor még Tiga különösebb preferenciát nem mutatott azért a csillagászat iránt, az 1560. augusztus 21-én változott meg, ezt ennyire pontosan tudjuk. Ez volt az a nap, amikor csillagászok által korábban kiszámított dátumot egy nappal követően egy teljes fogyatkozás volt, amit Dániából is jól lehetett látni, és kis
1: tiga hát, és is... nem vagyis ezt... Hát vagyis nem. Nem lehetett látni. A-
2: a- jó. <gül> ma, ma nagyon kötekedő hangulatban vagyunk az úr. Ne, hát nyugodtan. A- abban lennénk stöki, a-
0: és a kis tiga ebből két dolgot szült le. Egyrészt, hogy ez a csillagászat milyen iszonyú paromi érdekes dolog, hogyha így ki tudja számolni hónapokkal, évekkel előre az, hogy lesz majd egy napfogyatkozás, illetve, hogy ezek a csillagászok mekkora nagy, kolosszális barmok, hogy egy teljes nappal eltéveztik ezeket a dolgokat, és elkezdett azon gondolkozni, hogy milyen jó lenne, ha lenne valaki egy, egy új csillagász, aki, aki ezt rendbe tudná hozni, és sokkal pontosabb számításokat tudna végezni, és ez vezetett el odáig, hogy hát apu-nagybátya pénzén elkezdett csillagászati könyveket venni, és az egyik első ilyen könyvásárlásának az ilyen számlája, az ránk maradt, ekkor latinosított néven jelenik meg, és ez az, amikor már nem tiga, hanem tikó vagy tikó néven ismerjük, és hát ugye tiko Tikobra, az ahogy bra, a dánok ejtik a nevét. Ejteni? Igen. Úgyhogy valószínűleg a tikó, amikor 12 évesen egyetemre ment, akkor úgy érezte, hogy latin névvel sokkal menőbb lenne az iskolában. <gül> Ami hát, jó, 16. században vagyunk. Akkoriban a szokás az is. volt, hogy a fiatalok körülbelül olyan 15 éves korukig tanulnak, utána beállnak két évre egy hazai nemes szolgálatába, ez nyilván csak a nemes gyerekekre vonatkozott, Beállnak egy nemes ház, egy másik nemes ház, tehát nem a családjukhoz tartozó ház szolgálatába. két évig ott tanulgatnak, aztán elutaznak négy évre egy külföldi baráti nemesházba. Ott ugye optimális esetben megtapasztalják a háborút, megszerzik az első tényleges vagy nagyon sokan az első nemi betegségeiket is, és aztán 21 évesen hazatérnek, és akkor a királyi udvarban, mint milyen általános udvaroncok dolgoznak tovább, és aztán, aztán optimális esetben elfajul a dolog, megölik a királyt, és ők lesznek az új király, gondolom. És hát például Tiko négyötse és is ugyanezt a pályát követte, de ő teljesen másban gondolkodott, őt nem igazán érdekelték a olyan dolgok, mint a nem tudom, az építészet, vagy a tánc. Neki nagyon megtetszett az egyetem, és és egy ilyen egyetemi, európai körút út ötlete merült fel a fejében, és Jorgen bácsit rá is tudta beszélni, és í- itt találkozik Tiko az egyik nagyon fontos emberrel az életében. Apuka ugyanis egy ilyen spirituális, morális és tudományos mentort keresett hozzá, aki egyben testőr is lesz, és ő kezeli a pénzes is, és neki kell megvédenie a fiatal Tikónak a életét és erényét, ő volt a 19 éves Anders Sorensen védel, aki élete végéig jó barátságban volt az öreg Tikó. Úgyhogy ők ketten indulnak el európai turnéra, egy 15 éves rác és a 19 éves testőre. És az volt a terv, hogy elutaznak városra-városra, mindenhol Tikó egy-két előadásra beül, és megnézi, hogy hogy is működik ez a Világban ez a tanulás, de hát az első állomás, ami Lipcse volt, rögtön leragadt. Annyira megtegyeztem neki a város, meg a suli, hogy beiratkozott az egyetemre, ahelyett, hogy csak néhány órát így fölvett volna. Itt további nyelveket tanult, mert az eddigi négy az nem volt elég, és volt egy klasszikus kultúra nevű tantárgya, amire azt írta a naplójában, hogy az nem volt neki szimpatikus, hát nem tudom, hogy ez mi lehetett. És itt volt az, amikor a, a Lipcsei csillagvizsgálóban teljesen szerelembe esett a csillagászattal, mindenhogyan megpróbált saját pénzt szerezni, hogy csillagokkal foglalkozó könyveket vásároljon, a horoszkóp készítésről szóló írásokat legyen, csomó órát lógott el, és akkor a könyvtárban nézte például Albrecht Dürernek a saját kézzel rajzolt csillagképeit. Tehát ilyen... De, de miért nem az eget? Hát mert, a... mert, most, t... mert az elmélet. szegények. De nem egyébként... Azt is nézte, és ez elkészített első felszerelését is. Ugye 16 éves korában egy ökölnyi fagömböt, szögeket és zsineget használva kezdte elmérni a bolygók, csillagokhoz viszonyított helyzetét és mozgását. És ez, ez elképesztő high-tech kísérlet rámutatott arra, hogy, hogy tényleg a korábbi egyenletek így lószart sem érnek.
2: Kimérte a fiastyúkot?
0: Kimérte a fiastyúkot két szöggel, meg egy cérnával
2: képzeld el, egy magamban. Van mondta, hogy Vamos a Vamosama Pleiad. Nem? Net. Nem mondta? Hát,
1: vagy, vagy, vagy
2: valami igen.
1: Vagy, vagy, vagy
0: nem. Pont nem tanult. 1563-ban elkezdett saját naplót vezetni, augusztus 17-én megfigyelte a Jupiter és a Saturnus együttállását, amit a Ptolemaiossi, hitet vallók egy teljes hónappal későbbre jósoltak, és itt megint felmerült benne, hogy de jó lenne, hogyha jönne egy ifjú csillagász, aki egy tényleg használható rendszer tudna kidolgozni. És ekkor ez annyira elhatalmasodott benne, hogy összehaverkodott pár idősebb csillagász haverral az egyetemen, és akkor tőlük kellett megtudni, hogy vannak ilyen különleges dolgok, amit úgy hívnak, hogy csillagászati mérőeszközök, hogy nem feltétlenül macaggal kell mérni, úgyhogy 1564 május 1-én megvásárolta az első ilyen eszközét, egy magyarul Jákob pálca a neve ennek a berendezésnek, ami gyakorlatilag egy rovátkákkal teli bot, hmm. amit így fölemelsz, és akkor a rovátkák jeleznek fontos dolgokat.
1: Menő.
2: Most elkerestem, Igen, hát, de hát ilyet házilag is tudna csinálni. Miért, miért vásárolt ilyet?
0: Hát mert a rovátkák elhelyezkedése gondolom nagyon, mint egy ja,
1: Nem jel gyártott szar. Hashtag Gucci.
2: Piacos. Nem egy, egy Alibabás Jakob két b Igen.
0: Igen, és gumiból van és hajlik.
2: Igen. És nem is az van a csomagban, hanem valami egészen más eleve. Igen.
0: Úgy, hogy, uh... És
2: ezt a fejükhöz szorították, jól látom?
0: Ezt Jó, nem te, őszintén, szóval a, ezeket a berendezéseket annyira nem néztem meg részletesen, mert a sztorihoz nem is feltétlenül annyira fontosak, de a 18. születésnapját, ami ugye decemberre esett, azzal ünnepelte, hogy a karácsony 12 napján az ég minden fényét a lehető legpontosabban leírta ezzel a Jákob pálcájával. és akkor itt hatalmasodott el rajta az, ami később is jellemző lesz rá, hogy minden éjszaka szünet nélkül többször is mérni kell, mert csak a pontos mérések vezethetnek jó eredményre. Egy évvel később volt, hagyta lépcsét, 1565-ről van szó, hazatért Dániába, ahol éppen megint háború volt, ez ugye a svédekkel. E, legalább tíz háborút vívtak a dánok, e, mindig egyre kisebb lett a területük. Ez egy olyan
1: háború volt, aminek. Nem volt nekik volt, nem köztük volt a legtöbb háború Európában?
0: Hát ezt nem néztem, a de. Mindegyik is a dánok egy a e- el- képzelni. Igen. Már gondolom a francia-angol is egy méretes számot. Lehet, de igen. No-
2: Nor- Norvégián is összeveztek, vagy hát a 12. Igen, században külön. valamelyik, valamelyik béke, békekötés napoláni háború után, vagy nem tudom, valamelyik békekötéskor lett Norvégia svédeké.
0: Uh, amikor ez aztól is zajlik, tehát Tico életében Norvégiának egy része még Dániához tartozott, igen, mert igen, neki is igen. lesznek ott birtokai majd. Uh, de például az anyai nagyszülei azok egy várostromban meg is haltak ebben a, éppen az 1565-es háborúban. Viszont még ez sem tudotta elszomorítani a családjukat, mert mindenki Jorgen bácsi ünnepelte Jorgen admirálist, Jorgen Brach, ugye? Aki az első <gül> ölandi...
2: Jorgen
0: <Jörgentesó>. Igen. <gül> Igen. Az első ölandi csatában fél évvel korábban elsőjeztette a Mars nevű svéd hadihajót. Hajtenged... nem
1: bírtam ki, 30 háború volt Svédország és Dánia között. Na, hát, hát igen. 500 század óta.
2: Na.
0: Ez mennyi lesz?
2: <gül> más, más nyúlöregei beugrálom az úr.
0: <gül> igen. Úgyhogy hogy Jorgen Admirál és abszolút a, a világ csúcsán volt, és tényleg naponta jöttek az ünneplő bankettek, még úgy is, hogy ez fél évvel korábban volt a győztes csata, tehát tényleg mindent kifacsart belőle. Tiko hazaér, három héttel utána jön a következő csata, Jörgen bácsi által vezetett seregek mocskos módon kikapnak, iszonyatosan sok Dán katonát lemészárolnak, úgyhogy akkor jött az a szakasz, amikor így a Jörgen bácsi szobájából csak ilyen folytat citkozódás, meg hüppögés hangja jött ki, nem voltak bankettek. Jörgen bácsi depressziós lett sajnos. Annyira, hogy a király második Frigyes akarta megvigasztalni Kopenhágában, ez egy olyan típusú vigasztalás volt, hogy a király írtózatosan berugott. Annyira, hogy amikor hazafelé tántorgott, akkor leesett az Hídról az egyik városi csatornába, ahol éppen jégzajlás volt. És hát nagyon nem úgy nézett ki, hogy ő ki tud mászni a erőből, és hát nyilván Jörgen bácsi utána ugrott, és, és itt kétfelé ágaznak a történelmi forrás.
1: Sokan így belekapaszkodtak, akkor ezt úgy ítélték, aztán történtek, hogy megölelte, és így próbálta megvigasztalni, vagy.
0: Nem, hát ez a, gyere, figyelj, nincs a nagy baj, jó, egy csomó való meghaldán, majd gyártanak újakat, elmegyünk inni.
2: F-fi, figyelj, te olyan jó arc vagy. Te jó vagy. És nem tudom, hogy van, nem tudom, hogy van az Dánul, hogy hallod, de biztos sokszor Fijel elhangzott. Fiei, fiei. Fiei, Nem is az, hanem... <sorítan> Elmondom. Elmondom, mi volt.
3: Na,
0: de most őszintén, nem? Pacekba. De szóval a király beesett a jeges csatornába, Jorgen bácsi utánaugrott. A történészek egy része szerint Jorgen bácsi a királynál is részegebb volt, ezért belefulladt a vízbe, oh. miközben a király megkapaszkodik és kikecmereg. Oh. A második forgatókönyv alapján Jorgen mentette meg a királyt, ám olyan durva tüdő kapott ennek következtében, hogy másnap elpatkolt ebben. Hát a következménye
1: az hát nagyjából ez, ugyanaz. Ez
2: biztos nem volt a tüdő listáján. <gül> Halló, hmm. itt vagytok?
1: Nem. Nem Most pont el kell mennem. Majd jövök két év múlva.
0: Szóval Jörgen Márci sajnos elhalálozott. Teljesen úgy volt, hogy Tikó lesz az örökös, ami iszonyatos mennyiségű pénzjelentett a Dán vagyonnak több mint fél százaléka hullott volna az ölébe. Ez a teljes Dán GDP, meg kastélyállomány, meg minden tekintve. De sajnos a papír munkát nem fejezték be, úgyhogy hivatalosan Tikónak a halál pillanatában semmi köze nem volt ez a vagyonhoz. Őt visszapaterolták a vérszerinti szüleihez, ugye 21 évesen lesz nagykorú addig, a hát kevésbé ismert apuka és anyuka lettek megint felelősek érte, Valamiért ez oda vezetett, hogy nem volt túl jó hangulat otthon. Tudjátok milyen az, amikor így és attól így leül a hangulatot, hogy valami rossz kedvű a szomszédszobában.
1: És mindig becsapta az ajtaját. Valószínűleg igen.
0: És így sikerülhetett szerintem, részletek erről nincsenek persze, de hogy Tiku meg tudta győzni apját, hogy ne ebbe a svéd háborúban próbáljon a fronton, ugye dicsőséget szerezni, hanem megint térjen vissza inkább Európába tanulni ami ugye rengeteg pénzt igényel, tehát ez azért kell egy győzködni. Apút az új célpont Wittenberg volt, az, ahol a, a Szörenszen haverja a mestermunkáján dolgozott. Egy hónappal azután, hogy Tikó megérkezett, a Pest is, is benézett a városba. Így. A diákok hazamenekültek nyilván, hát ez egy teljesen logikus dolog, és Hát ez biztosította be, hogy ez ne egy pestis járványnak, hanem a nagy pestis járványnak nevezzük, vagy hát legalábbis a 17. században így nevezték el.
1: Ja, ugye jó tempóban hordták széte a, a, a nyűgöt.
0: Hát meg ugye az ilyen egyetemi városokban az a, hogy egész Európából voltak tanoncok, tehát nem így csak faluról-falura terjedt az egész, hanem így, így szétsugárzott, mint egy forgalmas reptérről. Tikónak minden esete volt esze, ő éjszakra futott, ugye a hidegben a patkányok nem szeretnek lenni, Rostok városába, az ottani egyetemre. Egy hiba volt itt, hogy nem volt csillagvizsgáló az egyetemen, ez egy orvostudományt oktató dolog volt, ami természetesen az alkémiát jelentette, meg a herbalizmust. Hát ugye itt nehezebb volt figyelgetni az eget, mert nem volt erre kiképzett épületrész, saját ablakába ült ki a kolesz ablakba, vagy hát a professzorának a, az ablakára, és a kis pálcájával méregette a holdat. Ez ilyen
1: szomorúnan De csak Már nem volt az igazi.
0: Igen, és hát ezeket a méréseket híres emberek horoszkópjának megírására. Tehát ezzel tesztelte magát, hogy mennyire pontos horoszkópokat tud megírni, és nem is tudom melyik évben vagyunk. 1566 azt hiszem. Októberben megjósolta egy részleges holdfogyatkozásból, hogy a nagy Szulelmán növű török szultán hamarosan elpatkol, és ezt egy ilyen metaforákkal teli versben közzétette. Ezt ugye az egyetemen így kiszögelte, mint másokat ételeiket szokták. Valószínűleg...
1: Kutatási eredményeim szerint.
0: Igen, hát és ugye kevés Netflix előfizető volt ekkor, úgyhogy egy metaforákkal teli vers a török szultán egészségi állapotáról az ilyen iszonyatosan izgalmas dolognak számított, viharosan végigment az egész iskolán, hogy mekkora király srác ez a tikó, és másnap érkezett meg a hír Törökországból, hogy a hat hónapja halott szultán örökösei között óriási belharc dúl. Úgyhogy ez uh, nem tett jót az egyetemi hír nevének, azt kell, hogy mondjam.
2: De ő ezt uh, tudta úgyhogy hogy meghalt, vagy? Nem, hát honnan tudta volna. Ja.
0: Hát lassú volt a híráramlás. Értem. Főleg mondjuk török területekről, amit gondolom prostokban nem igazán érdekelte az átlagembert.
1: És nem mondta, hogy ja, ez egy régi versem már. Hát. Én a metaforákra
0: hivatkoztam volna, hogy rosszul értik. Ja. De sajnos nem is. Ugye ez még az a karácsonyi szünet volt, ami ezután jött, amikor ugye senki nem ment haza, mert a haza az pestises volt. Úgyhogy én vacsora banket sorozat szórakoztatta az egyetemen maradt rengeteg diákot, akik ugye esetben mind hazautaztak volna. 1566. december 10-én például egy Lukasz Bachmeister nevű professzor esküvői bankettjén vett részt, ahol Tikó nagyon berugott és csúnyán összeveszett a mellé ültetett, hiszen hát mindketten dánok a harmadunokat testvére volt. A legjobb neve, amit valaha láttam, Manderup Parsberg.
2: Hmm.
0: Aki egész éjjel azzal szopatta, Kajnos hogy. Tiput. De egyébként tényleg nem Manderup Parsberg. Egész éjjel azzal a frottsziszta, hogy hogy volt azzal a szultánnal, és hogy tényleg csak az igazán mélyen ostobák tudnak-e ekkorát tévedni, vagy tikulnak más <gül> véleménye van erről. És hát az esküvői banketten a, a, a beszédek közben majdnem összeverekedtek, úgy kellett őket szétültetni. De hát, kicsi város, december 27-én egy másik vacsorán megint találkoznak. itt is üvöltöztek egymással, itt mindkettejüket ki kellett tiltani, nyilván más kiáraton, hogy nehogy összeverekedjenek, és ez odáig fajult, hogy december 29-én a kis Tikó új előtt két nappal depressziósan ült a saját szobájában, ott voltak a pálcával készített feljegyzései előtte, és hát kinek a horoszkópját csinálja meg, hát akkor megcsinálom a még milyen, még milyen nyomorúság várhat rám ezután. És hát a horoszkóp az egyértelműen azt jelenzte, hogy
1: fél éve meghaltam. <laughs>
2: Én azt lett az igazán jó, de nem,
0: hanem, hogy, hogy aznap nagy baleset fenyegeti. És hát ugye egy kicsit megrendült a hite a horoszkópjainak a pontosságában, de azért úgy döntött, hogy jó, akkor nem kockáztatok, otthon maradok, vagy hát az egyetemi szobában maradok, nem megyek sehova, nehogy előssön valami szekér. Egész nap bent kockult a kis ágyám. De egyre sajnát.
1: sönhertesebb azért. Mi az, 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 egy Azért egyre
2: sönhertesebb ez a kolesz.
0: Nem, ott is voltak ilyen arcok, hogy... De
2: így... ki, azért csinálta ilyen más emberek hogy legyen pénze? Nem, az gyakorlás mert volt. Így, ja, értem, mert ő amúgy... Úgy, tehát, hogy... Meg olyan te tényleg ezt... tehát. Én, én na, ezt tudattam kérdezni, hogy...
0: Ez tudománynak számított, tehát uh-huh. ez egy tudományos munka uh-huh. volt, ja, értem. mint hogy egy... Hogy a hold mozgásából, vagy nem tudom a Vénusz fényének az intenzitásából ki tudod számolni, hogy mi lesz a török sultánnal az ugyanolyan volt, mint hogy megtalálsz egy két ismeretlent a matematika egy- egyetlen ja, ja, alapján. Ja,
2: ja. Mert hogy nem, nem kapta meg ugye a pénzét, de attól még tehetős családban volt, nem?
0: Igen, igen, tehát ezt a, ugye a szülő alapja finanszírozta ezt az egyetemi kiruccanást. Én nem akkor, volt. Ki...
2: Akkor lehet azt mondani, hogy rostokban gazdag volt. <hül>
0: Mindig, mindig annyira örülök, hogy interaktálsz azzal, amit mondok, és hogy elgondolkodsz részleteken, aztán rá kell Igen, mert arról nem ne
1: maradtunk, hogy, hogy, hogy nem mehettek el, tehát ezért ott ez, 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 ez Sajnos ez késően állt össze, hogy van, de, de, de most aki már, már így aktualizálva már ezt, ezt elengedte, és már egy, Tovább egy, egy lépett, másik, egy másik a gyümölcsre repült rá.
3: Igen. Tehát,
0: Tikó december 29-én, nem tud erről a remek szó viccről, amit így, nem tudom, 400 évvel kés, 450 később röhögünk rajta. Too
1: late, too late.
0: Ilyen sötét hangulatban gunnyatta az ágyán, ezeket nyilván csak én költöm, tehát az ilyen részleteket nem ismerjük, de az a lényeg, hogy tényleg nem ment sehová, hanem csak ugye, amikor elkészült a vacsora, akkor Számít lebaktatotta. Hozott. Hát egyébként, ha lett volna, biztos.
1: Hát, pap, ugye, te papíron... <gül> Igen.
0: Lebaktatott vacsodázni, és hát kivel találkozott az asztalnál.
2: Hát a nyilván
0: a részeg mond, Úgyhogy ittak és üvöltöztek, ittak és fenyegetőztek. Aztán döntöttek, hogy ennek a, ennek az unoka testvéri ellentétnek egyetlen modern és logikus megoldása van, amit szerintem ki tudtak találni. Pár baj.
2: Csillagháború. Csillagháború, nagyon jó. <gül> Ha, nem, akkor inkább csinálták. Sajnos most
0: győzött. Mert egy éjszakai részek kartpárba tök sötét templom kertben lett a...
2: Igen, igen, tudok, tudok róla egy dolgot erről a tikobrákéről, és azt hiszem az most fog történni.
0: Igen. És ugye ez Dánul zajlott, ez az ő nagy vitájuk, ami mindenki csak rölgött, mert senki nem értett egy szót sem. És ugye dühösen fölálltak, kimentek, és akkor pár perccel később egy szégyenlős lány így fölállt, és között, hogy ő egy kicsit tud dánul, és szerintem szerinte utána kéne menni, mert ebből még baj is lehet. <gül> <gül> Úgyhogy egy ilyen 40 fős csapat fölkerekedett, szintén jelentős alkoholbevitel után, hogy megnézzék, hogy mi is történik a templomkertben, szerencsére nem volt baj, ugye. Manderup levágta tikó orrát, és hazabotorkált, igen. Tiko pedig egy vérspiccelve állt az udvar közepén hangosan szűkölve. És hát igen, nem ezt volt ezen róla, túl
2: orra. Ezt tudtam róla, hogy mű volt, volt, levágták egy... És hogy tudod beszélni? Vagy egy, egy darabját? Hát, hát úgy, hogy mű volt. Igen.
0: Dr. Blair
2: Dr. Blair
1: De még meg nem kapta, addig szörnyű volt.
0: Igen, hát ugye az volt a mázia, hogy ez egy ilyen nagyon sok idézőjelent használva Orvostudományi Egyetem volt, úgyhogy kezelték nem el a hatalmas nyílt az arca közepén, hanem hegesedni kezdett, és aztán úgy, ahogy begyógyult, és a...
1: Az a salétrom és árvalányhaj keverék, az megtette magáét.
0: Igen, körülbelül egyébként valószínűleg ilyesminek, tehát csak több higanyjal.
1: Egy jó köpöly.
0: Igen, piócázzuk meg az urat.
1: Az a biztos...
0: És hát ugye sok pénze volt, tehát ezüstből és aranyból kevertetett ki magának egy olyan műorrot, aminek a színe állítólag bőrszínű volt,
1: ami hát nem tudom, én láttam már is aranyat. és aranyból kevert
2: bőrszín?
0: Igen, én már láttam hmm. ilyet, egyik van sem, ilyen, úgy ilyen, ízik, hogy... mint egy dán arc.
2: Van ilyen, hogy arany, nem? Amilyen... Hát, hát van, e... de az sem. De azért nem ez a csillagosárga, sárga szín, hanem ez kicsit ilyen rózsaszín.
0: Pedig azzal lehet egy, egy ilyen rapklipben szerintem jobban el tudott volna Minden. helyezkedni. Ne, 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 ő még, az, akinek még. nem lánca van, hanem az arca közepén van a fél kiló.
2: Igen, igen. És akkor valami ilyen reppenem volna, hogy nose, de az eset azt dollárjelen írta volna.
0: Igen, vagy zé. Ha akár mi is volt a pénzem, akkor.
2: Van, Lil nose. Flört.
0: Valószínűleg korona. De, de hát ugye ez, ez egy ilyen kurva drága dolog volt, mert hát majdnem az egész orrát levágták később, nyilván sok száz évvel később ugye készették a sírjába és megpróbálták megállapítani, és a, tényleg az ilyen arccsontjain találtak ilyen óriási nagy vágásokat, tehát majdnem az egész orra lejött. De hát ugye ezt az aranyorot, ez csak a különleges alkal, ez az ünnepi orra volt.
2: Az aranyorot
1: aranyárban érték. Torony, igen. A, to, a magasabb toronyorra volt, neki aranyláncal, igen. És, és volt egy kisebb is. Volt, volt egy ilyen
0: casual hétköznapi orra bronzból.
1: Megítő orr. Igen.
2: A játszó, a játszó Igen. Igen.
0: És ezt az, ezt az instrumentumot egy ragasztó paszta tartotta a helyén, ami sajnos az emberi bőr hőfokánál alacsonyabb fokon olvat meg, úgyhogy nagyon sokszor kellett újra pasztázni Ú. szegénynek az orrát, és hát mi nem beszéltünk arról, hogy hogy nézed ki. Itt,
1: de saj, hát... a Michael jackson
0: Nem, nem. Göndörvörös haj.
2: Uh-huh.
0: Világos kékszem, eper szőke-kecske szakál.
2: Milyen egy kecske szakál? Ez az eper tudod, ez az
0: ilyen vöröses
1: szőke.
2: Van ilyen szó, hogy eper Igen.
1: Én is hallottam még.
2: Úristen. De, ez lehát... a strawberry
0: blondnak egy-ez-egy De
2: az eper az piros?
0: Igen, és hogyha szőkémek kevered akkor ilyen vöröses szőke
2: lesz. Ja, és ennek ez a neve. Hát, szerintem ez a vörös, nem? Ez a láng, én, lángvörös. Én, én nem, nem az a
0: haja volt a lángvörös, ez egy ilyen szőkésvörös. Ja, máshogy volt vörös igen.
1: a mint az a haja? Mm.
0: Hát ez ugye a festmények alapján, tehát most, hogy ez mennyire pontos ez egy dolog. És egy Jó, ilyen... hát
1: így, így végül is belesimulatott ebbe az őszképbe a aranyboroszázusből
2: kevert or. Hát akkor elég magasan, magasan volt a ginger küszöbe. <laughs>
0: Film, ez és ezt a gyönyörű képet egy ilyen jól ápolt kövér László Bajusz tette még ellenállhatatlanabbá.
1: Gyömbér a nevem, káposzt a fejem.
0: És hát ezzel az új arccal tért haza Dániába, és érdekes módon ettől nem lett otthon jobb az élete. Tinder azért el... meghagyta a régi fotót. <gül> most is, igen, az, az utolsó képen ahol csak ilyen fél mutatják ott látszik, tehát így tudja mondani hogy de nem, hát fönn volt az is de 1567-ben újra tanulmányútra akar menni itt most már nehezebb meggyőzni a apját főleg azért, mert az apja azzal érvelt hogy, hogy ennek semmi érten... sincs.
3: <gül> <gül>
0: nem, nem, az, az még nem hozt az a, a duvász lesz a vitában megorolt ha...
2: Meg rá
0: Hát egyébként megorrolt rá, mert ugye Tiku azt ki, a hogy ő majd...
2: lassan orroltak. Fiam, még egy szagmát sincs.
1: Szagmárpár.
0: Szegény Tikót itt gyalázzátok, pedig hát nem őtelt róla, hogy Mandarup Parsberg sokkal jobban kartozik. Na de az volt a fő baj, hogy, hogy ugye Tikó egyetemi csillagász akart lenni, ami egy nem létező dolog volt, mert hát ugye ahogy a közemberből nem válhatott nemes ember, ugye nemesből sem lehetett például egyetemi tanár, tehát ez a társadalmi átjárhatatlanság ez mindkét oldalra tiltotta az átmeneteket, úgyhogy mivel soha nem lehet belőle tanár, ezért minden tanulással töltött év tulajdonképpen egy elpazarolt év, mert hát előbb-utóbb úgyis politikus per hadvezér lesz belőle, mert hát ugye a Brach család tagjából mi más lenne. És a itt támadt egy remek ötlete, hogy jó, akkor nem tanár leszek, de nem is leszek katonapolitikus, hanem van nekem ez a fogadott anyám, aki ugye az Oxe családból származik. Nem, 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 bocsánat. Tehát, hogy van nekem a szülőanyám, aki a Bille családból származik, aki ugye az összes főpapot adja az országban. Valakit megkérek, hogy kanonoki állásba helyezzenek el, hogy ez pontosan mit jelentett hogy mit ma, hogy valaki kanonok, azt nem tudom, akkor Dániában ez azt jelentette, hogy te vagy a, az a, a dagadt papa, aki akkor is ilyen disznózsíros, amikor mindenki más éhezik. Tehát, hogy semmi do- semmit nem kell dolgozni, de rohadt sok pénz járt érte.
1: És ahogy a, a, az anyakocának két sor rúzsaszínpöcs volt, így a hasonban nekik ilyen egy sor, egy sor volt. Arra emlékszem. Mármint így a ruhájukra. Nem? Nem akaromokok? Játok ilyen, izért ilyen furos meg ilyen. Nem tudom, mondom. Egyes rendben Ez
0: tulajdonképpen egy ilyen. csak egy ilyen administratív tisztség volt, és a tényleges administratív teendőket is más végezte. Tehát ő így ült a, a hatalmi piramis tetején, fogta a nagyon sok pénzt, és mindenki más intézte a tényleges dolgokat. És hát sikerült is elintéznie, hogy majd ő lesz a Roskilde katedrális, vagy Roskilde, nem tudom, hogy ejtik. A, a következő kanonok csak annyit kell kivárnia, hogy a jelenlegi tisztségviselő elpatkoljon. De hát egy ilyen viszonylag fiatal, vagy hát középkorú faszi volt ez a, a jelenlegi kanonok, úgyhogy úgy nézzen ki, hogy sokat kell várnia. Ezért kitalálta, hogy akkor megint elmegy Európába új, újabb egyetemekre. Először megpróbál rostokba visszatérni, ahol a, már a kapuban elkapják azzal, hogy illegális párbajbívása miatt hatalmas pénzbüntetés vár rá, hogyha bemegy. Úgyhogy nyilván nem itt maradt. Ezébként egyébként egy elég megvalázott dolog egy orratlan emberrel szerintem, aki ugye
1: párbajban
0: vesztette az orrát. Úgyhogy Anstadt, bázel, Freiburg és Augsburg egyetemein is egy-két.
1: Bet egy-két orrát.
0: Egy-két hónap beleütött az orrát az egyetemi tanulmányokba, eltöltött mindenhol nem, három hetet, öt hetet, és aztán Augsburgban. Tetszett meg neki nagyon a világ. Megpihent, átgondolta az életét, ott 21
1: Szakdolgozat? Szak,
0: szak Nem, hát ugye 21 éves, 9 éve jár egyetemre, nagyon sok egyetemre, tehát ha jól számoltam, ez már a 7. egyetem volt, vagy a 8. ahol tanult, és hát nyilván elvégezni egyiket sem sikerült, de arra rájött, vagy hát úgy döntött, hogy hát ő mindent megtanult a csillagokról, amit egyetemen meg lehet tanulni, A további ismeretekre vágyna, már pedig vágyott, akkor azt neki magának kell megszereznie. Úgyhogy hát beiratkozott Augsburgban is az egyetemre, de elkezdte saját tervezési csillagászati mérőeszközeit építeni. Egy iránytűvel kezdtem, ami ugye egy viszonylag egyszerű dolog, az még én is értem, hogy hogy működik, de azzal az volt a baja, hogy viszonylag pici. És a pici az egyben azt jelentette akkor még, hogy pontatlan ismerő. Azt akarta, hogy a fok egy ad részéig legyen pontos. Ehhez viszont az kell nyilván, hogy rohadt nagy legyen az iránytűnek a kerülete, hogy minden fok egy hatvanad at részét ugye egyáltalán lehessen megjelölni, le lehessen tényleg mérni. Úgyhogy a következő terméke ennek megfelelően egy brutálisan nagy eszköz volt. Egy majdnem 9 méter magas kvadráns. azt nem tudom, tudjátok, hogy melyik cucc. Olyan az én t- nem
2: tudom, ilyen hár, háromszög hát alakú, vagy ilyen, ilyen körcikk az egy. Mint egy körcék, ugye? Mint egy pizza szelet. Igen.
0: igen. Hát egy negyed kör, és tele van ilyen fa.
2: Igen, igen, mint igen. Mint a
0: vonalzók tucatjai lennének benne, és ugye mindegyiken nagyon finoman be van rovátkázva.
1: Ez 2.0 volt?
0: Igen, 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 mert ez már több pálca volt egyben. A bot pro. Tehát ez 9 méter magas volt azért, hogy tényleg minden kell férjen rajta. 40 ember kellett hozzá, hogy felállítsa Aztán. egy ismerőse kertjében mert hát tömör fa volt fémmel kiegészítve. Ez így a mostani tudománytörténelem szerint az addigi korszak legpontosabb eszköze volt, de mivel minden éjszaka húsz darab én álmosan szitkozódó szolgált kellett felébreszteni, ahhoz, hogy ugye ezt forgatni kellett ugye a hold után. Ez nem volt túl praktikus, és három nap után közölte a barátja, akinek a kertjében volt, hogy figyelj, ez tök jó, de hogy akkor ezentúl egyedül kéne ezen dolgoznod, mert a srácok aludnának. <gül> Ugye ezek a szolgálók voltak a házban, a, meg a farmerek a környékről, úgyhogy ezt utána többet soha nem használta, viszont ez mégis neki egy ilyen nagyon jó PR-cuc volt. Elterjedt a hír Európában, hogy ó, van ez a Dánsrác, és gyerekek nem hiszitek el, majdnem 10 méter magas kvadráns csinált, és, és volt az a nagyon néz táborakinek akinek ez imponált.
1: De hát, mivel előtte nem volt ilyen nagy, ezért, is mielőtt hogyha jól értettem, azért nem értettem, de hogy, hogy ilyen kis egységeket nem tudott volna más, hogy akkor, akkor ezáltal neki lettek a legpontosabb mérései, nem? Igen,
0: hát addig a három napig, amíg volt ember, aki hogy forgassa az eszközt.
1: Na jó hát, jó, hát
2: nem lehet mindent.
0: Igen, de az a három nap az... az...
2: Diadalmas három nap Igen, volt.
0: Végig Sztár... valadé, valadé,
1: valadé, valadé volt. Igen, végig ból volt.
0: Igen. Úgyhogy például egy ilyen Petrus Rámosz nevű idős csillagász is eljött hozzá, ő egy ilyen 21-22 éves fiatal srác, és, és ő is azt mondta, hogy hát ilyen csodát még nem látott, és hogy végre jött valaki, aki, aki a mérésekben keresi a titkát, és nem a vallásban, meg a filozófiában. És hát ez, ez itt döntött úgy, hogy tikó, hogy ha egyszer lesz lehetősége, akkor tényleg ez a minden éjszaka többet mérünk a lehető legpontosabb eszközökkel, Elkezdett egy éggömböt tervezni, ami több mint 15 méter átmérő lett volna. Ez olyan, mint egy földgömb, csak ugye a belsejében állsz, és ugye a belső oldalán vannak a különböző égitestek. De ezt másolgóan nem sikerül befejeznie. 1570 őszén vagyunk. Megérkezett hozzá egy hír, hogy apja haldoklik, és minden rokonát visszahívja a Knutztorp kastélyba. Úgyhogy a Tiko is visszautazik, apja májusban Tényleg meg is hal, addig ott marad. Az érzelmi trauma miatt Tiko hónapokra felhagy a csillagászkodással, csak a holtpontos helyzetét jelzi, feléjszakánként, meg hát a bolygóként is általában majdnem minden nap, de különben minden időt a családjával tölt. Amikor meghalt az apja, akkor ugye Tiko a testvérei, fiú testvéreivel együtt örököl a lányok, ugye csak fele részt kaptak, és a Stein nevőcsével együtt övé lett a családi kastély, megosztva megkapták a környező 200 farmot. Úgyhogy Dánia egyik befolyásos földes lesz, amikor ez egész öröklési ügy tényleg így végbe megy. Ez egy ilyen több éves folyamat, mert hát ugye állami bürokrácia van. A következő hónapokban ő intézi mint legidősebb fiúgyermek anyja jogi ügyeit. Ennek során több közel kerül az anyjához, akivel ugye a gyerekkorában mondjuk évente háromszor találkozott, és itt mesélje el neki anyja ezt az egész ikertestvéres sztorit meg, hogy ő miért nőtt föl a Jörgen bácsinál, és hmm. hát tikó válasza teljesen egyértelműen az, hogy egy latin nyelvű verset ír a halott testvére nevében saját magának címezve. Az üzenet az volt, hogy tikúmnak mekkora szar, hogy itt a földön kell szenvednie és robotolni, míg ő a név nélküli gyermek ugye Olympus tetején egy, egy, egy mezőn pihenhet.
2: De nem a pokolban ég, mert nem keresztelték meg? Hát ezért, vált, ezért
1: váltott inkább mitológiát, hogy... Ja.
2: Tiku nem így gondolta, én úgy gondolom, de...
0: Érted, ez egy szimulált vers, úgyhogy ki tudja.
2: Valahogy mindig a verseknél kötünk ki ebben a podcastben. Nem tudom, megfigyeltétek
1: Ez titokban egy irodalmi podcast.
0: Igen, nagyon furcsa, irodalmi podcast. <gül> úgyhogy elcsitulnak az örökösödési dolgok... Uh... Még nem kapta meg a pénzt, csak, csak ugye az ügyintézés az lelassul, már nem rajta múlik, és akkor így derül ki, hogy Dániában azért nagyon sokan furán tekintenek rá, ugye? Az ország három legbefolyásosabb családjához tartozik, útra jó származása van, van egy, egy rohadt menő sérülése, mindig kardot hord, de mégsem lehet háborúba küldeni, semmiféle katonai tapasztalata nincsen, valószínűleg. Sőt, hát a párbajból ítélve vívni sem tud, és állásra egyáltalán nem érdekli a politika. Úgyhogy az túlzás, hogy kiüldözték Kopehágából, de nagyon rosszul érezte magát, és végül a anyjának a testvéréhez Hermad nevű várba költözik. A nagybácsi egy Stine Billa nevű fickó volt, meg valamiért nagyon bejött ez a saját útját kereső fiatal rokon. Ő is ki volt önve pénzzel, úgyhogy finanszírozta az egykori apátságnak a csillagvizsgálóvá per alkimista laborrá alakítását. Tico elkezd újra mérőeszközöket építeni. Az egyikkel 60 fokos szögben lehet mérni a csillagok távolságát. Ezt elnevezte Sextansnak, és ez ragadósnak bizonyult. És itt esik szerelembe Kirsten Jörgensdatter is.
1: Aztán nevet tetszett meg neki.
0: Igen. Aki egy életrajza szerint annak a lelkésznek a lánya, akit ő annó ilyen sürgősségben megkeresztelte. Úgyhogy milyen gyönyörű kapcsolat. Kirstennek nem volt ellenére az aranyor, úgyhogy igazából csak egy akadály volt a fiatalok előtt. Azt, hogy sajnálatos módon a lány egy ilyen, ilyen egyszerű, satnya, bacak közember volt, nem pedig egy nemes. És hát ugye 16. század, Dániában ez nem, nem volt egy jó recept a tartók kapcsolatra. Volt Ugye, ha megpróbálta volna elvenni, akkor egyrészt, a gyakorlatban nem talált volna papot, aki összeadja őket. Másrészt, ha talált is volna esetleg valakit, akkor kihelyították volna a nemességéből, az örökségéből, a családja kitagatta volna, úgyhogy egy megoldás maradt csak. A
1: biztos, hogy a csillagokat is lehozta volna ki az égből.
0: Nem, mi szerette őket fent megfigyelni. Jó. És a, a Slackfred volt az egyetlen megoldás előttük, ami magyarul... Slackfred? Fred. Aha, olyan, mint valamint én nagyon száll 80-as évekbeli amerikai
2: előadó, <gül> oh, <right, Fred> <gül> <gül> nem? A wright Nem tudom kimondani. wright Slackfred. <gül>
0: Ez a morganatikus házasság, ezt a szót is megtanultam magyarul, ami azt jelenti, hogy egy ilyen speciális félházasság így hogy jó, hát hogyha egy közemberbe szeretsz bele, akkor legyen valami, de azért nem engedünk semmit. Hogyha egy nemes, aki nyilván csak férfi lehetett, speciális egyházi házasságot köt egy közemberrel, akkor a nemesi cím, a név és az örökség nem szállhat át a házastársra és a gyerekekre, és a nemesi társaságban nem is számítanak házasnak. Tehát például, ha esküvőre Tikó ezek után, akkor a feleségét nem vihette magával, mert hát csak egy Slack Fred feleség volt. Ja. Az egész három idő próbaidő, három év próbaidőn volt, tehát az első három évben még, még, még így sem számítanak házas félnek, és a Dán specialitás ebben még volt kettő. Ez, az, ez a morganatikus házasság, ez, mint megtudtam, ez egész Európában, Magyarországon is létezett. De a Dán specialitás az volt, hogy csak akkor vált legálisra ez a házasság, hogyha a próbaidő három éve alatt, pontosabban a három télen keresztül ott van az otthonuk kulcsa, és hogyha hetente többször együtt boroznak.
1: Mert a feleségével?
0: Aha, ami egy elég furcsa
2: jogi előírás szerint. Boroznak ez literális borozás, vagy ez vala, valaminek az eufemizmusa?
0: Nem, nem, nem. Tehát, hogy bort kellett inniuk hetente legalább kétszer. Ami. Én nem nagyon tudom. Kemény. Eltávezni. Szigorú. Szigorú. <gül> Úgyhogy, de ettől függetlenül, hogy létezett ez a jogi lehetőség, ez még egy ilyen rohadt lenézett dolog volt. Tehát például a családja, meg a legtöbb könnyékbeli pap az ilyen lenézéssel reagált. Erre volt Tikónak olyan távoli családja, család része, aholnak ki is tagadták. Viszont a csatornába esős második Frigyes életeszerelme egy közleány volt. Emiatt ő nagyon szimpatizált Tikóval. Frigyesnek az apja megtiltotta ezt a Slackfred opciót, aztán amikor az apuka meghalt, akkor ő gyakorlatilag három perccel később közölte, hogy akkor ő mégis elvennie ezt a Ann nevű hölgyet, akkor a, a nemesség háborodott fel annyira, hogy visszakoznia kellett, sőt, rákényszerítették, hogy elvegye 14 éves unoka testvérét, Mecklenburgi zsúfia hercegnőt, ami nagyon sok szinten rosszul hangzik, Úgyhogy ez a kikényszerített, beltenyésztett, kiskorú ellen elkövetett esküvő, ez pont abban az évben szerveződött, amikor ugye a tikó Kirsten-nel akart, úgyhogy...
1: <gül> Frigy- ezt ezt a mondat, milyen, nem, igy-
2: milyen természetesen használja már. Ha, hát, az abszolút.
0: Igen. Hát, hogy a morganatikus házasságát levezényelje, úgyhogy Frigyes... ...nek nagyon szimpatikus volt ez az egész, és innentől kezdve ilyen sokkal barátságosabb volt Tikóval, mint egy csomó más fontosabb emberével, nemes emberével. Úgyhogy megtörténik ez az esküvő, összeköltöznek, boroznak
2: természetesen,
1: Törvénytisztelő polgárok módjára. Igen. A, az,
2: a ott a kulcs. A, a házasságot ilyenkor el lehetett hálni, vagy meg kellett várni a három évet? El is
0: kellett válni.
2: Ó.
1: És, és, a szület, és a születik egy gyerekük?
0: Hát az három évig próbaidő van. Mármint, hogy a, az előtti három év, hogyha letelik a próbaidő, és sikeres, tehát eleget boroznak, akkor a gyerek az legális. Tehát akkor ez nem bal kézről való gyerek lesz, de a nevet, a családnevet nem örökölheti akkor sem. Oh boy. De hát ez végül is még egy jó forgatókönyv volt, mert akár meg is tiltatták volna neki. Úgyhogy a Tikó 1572. november 11-én az a alkimista laborjából éhesen hazafelé baktatott, hogy valószínűleg, hogy borozzon. Feleségével 26 éves volt ekkor Tikó, és megállt vizelni, és eközben. Fölnézett az égre, és hogyhogy nem egy új csillagot vett észre a Cassiopeia csillagképben, ami előző este még nem volt ott. Tiko azonnal üvöltözni kezdett, odahívott magához mindenkit. Remélem főleg... előtte eltette a cerkát.
2: <gül> <gül> <Vagy>, hogy... Nézd, <gül> <Fölnézett>, amikor... <na>, <gül> és aztán lehúgyott a cipőjét, tudom.
0: <gül> és az a néhány paraszt, aki oda körégyűlt erre... És ismertlen
1: rajzolt a hóba... <gül> Meg és te... felfed, teljesen új ágata. <gül> nem, pedig jó
0: lett volna, hogyha így rajzolja meg az új csillagképet, de nem. hanem így elkezdett üvöltözni a parasztokkal, hogy ők is látják-e azt a fényt, vagy megőrülte. És hát bólogattak, hogy látják. És hát aztán Marszák hetekig azt, mesélték azt,
2: a sztorít. Azt a beszélgetést meghallgattál volna, <gül> hogy de melyiket? Hát ott azt...
1: Nem tudom most megmutatni, de... Oda
2: mutatok, na. Hát igen. Ez a a kasszélpaj, ez a elnyújtott ilyen W, ugye? Vagy hát biztos van más csillag is benne, csak ez ami nagyon látszik.
0: Azt hiszem, igen. De hogy egy új csillag jelent meg benne. És hát ugye ez egyrészt ugye nem lehetséges, mert hát a telemájöszi világkép, meg az a katolikus egyház szemében is a világkép az volt, hogy a, az univerzum az örök és tökéletes és változatlan, és a föld egy pici dinamikus, mert hát itt ugye a mocskos emberek élnek, akik bűnt követnek el.
1: Ha csak tehetik.
0: És ezért minden más megfigyelő Dániában, meg egész Európában azt mondta, hogy hát ez, ez valószínűleg a holdnak az egyik darabja, ami furamódon módon úgy tűnik, mintha nem a hold egyik darabja lenne. És hát, hát Tikó volt az egyetlen, akinek az elméje ezt a logikus elemzést nem vette be, és hát ő a maga részéről kiszámolta mindenféle ilyen parallax figyelésekkel, hogy, hogy hát ez bizony, ez a, akármi is legyen ez a dolog, az messzebb van, mint a Hold, meg az ismert bolygók, vagyis az örök és megváltozhatatlan űr, vagy akárhogy is írták, akkor, a határ az, az, az most megváltozott, Erről kiadta 1573-ban a rövid könyvét, de Nova Stella, az új csillagról címmel, és hát innentől fogva hívjuk Novának ezeket az újonnan megjelenő csillagokat.
2: Amit oh. ő akkor
0: látott, az ma egész pontosan az SN1572-es egyes típusú szupernóva. De jó. Ami ugye azt jelenti, hogy egy fehér törpe súlya átlépi azt a limitet, amit nem szabadna lépnie, és gyakorlatilag felrobban, és ugye ez olyan fényű, hogy néhány napig látszik a földről nézve is. Itt beugrottam a saját csillagász nyúlüregembe, és megnéztem, hogy hány ilyen volt, és nagyon kevés. A tejutrendszerben. rendszerben, állítólag Hipparkusz az időszámítás előtt második században valami olyanról írtam, ami akár ez is lehetett volna, de hát ezt ugye ki tudja. 1006-ban Kínából látszott egy szupernova, a következő ez, amit a Tico is megfigyelt, 1572-ben, 1604-ben Kepler írt le egyet, és hát azóta nem volt több. Úgyhogy ez így tényleg mászdi volt, hogy meg vizelni, és fölnézett, bár nyilván másnap is meglátta volna. És még azt találtam meg, hogy ezt, amit már nyilván mindenki látta Európában, akit érdekel, de mégiscsak Tico szupernovájának nevezzük, és a rádiósugárzását a 20. század végén megtalálták amatőr rádiócsillagászok, úgyhogy ez egy. Ilyen tök jó dolog, tehát tényleg nem halucinált. Úgy, a könyv az körülbelül egy évig készült, és elküldte egy csomó ismerősének, meg egyetemekre. vita vitaestek is voltak erről, és hát valószínűleg sokat hallotta, hogy ez mekkora baromság, amit ő ír, mert úgy kezdődik a könyv, ez az első mondata. óti ti ostoba tudósok! Ó, az égbolt vak megfigyelői! <gül>
1: <gül> Hamar fölúgt a pedret! <gül>
0: és az utolsó mondatok pedig, ó, tehát a könyv zárása, Filozófusok, régiek és újak egyaránt, hallgassatok most el. Vallástudósok, teológusok, az isteni misztériumok fordítói, hát hallgassatok most el. És matematikusok, az égi testek leírói, ti is hallgassatok most el. Úgyhogy volt benne egy kis...
1: Én konfliktuskörülő alkat volt. Kicsit ilyen kicsit ilyen
2: side, west os ilyen tu- tupekes, Igen. gangster repes vibe-o, vibe-okat érzek. A, a, a hitemápnak volt a csillagász megfelelője.
3: Igen,
0: és a klip végén egy ilyen nose droppal elköszönt. El november 11-én egy évvel a nagy észlelés, a nagy vizelés után Tikónak az egyik Dán csillagász haverja, egy lakomát rendezett az évfordulóra, amit csak azért említek meg, mert fennmaradt ennek egy meghívója, és megismerhetjük a teljes ünnepi menő 15 emberre. Ez a következőkből állt. Cukor, mandula, gesztenye, egy darab lód sütve, egy darab szopós monac sütve, és 80 évek bor <gül> szóval ez egy jó buli lehetett és akkor itt megint ugrunk pár évet 1574-ben a legérdekesebb dolog, hogy Tiku a koppenhágai Egyetemen előadásokat tart a fantasztikus észleléséről bemutatja, hogy hogyan mérte meg a különféle dolgokat hogy a maga értelmezése szerint hogyan jött rá, hogy ez az akármi ez a Nova ez a Holdnál messzebb van ez azért volt egy furcsa dolog, mert hát Egyrészt nyilván neki nem volt egyetemi képzettsége, csak 17 egyetemi beiratkozó cetlie. De hát ugye az elképzeletlen volt, azt mondtam, hogy egy nemes ember egyetemi tanár legyen, úgyhogy végül ezt a királynak a közbenjárásával úgy sikerül kikerülni, hogy Tico előadásait mindenki számára láthatóvá, látogathatóvá tették, tehát hivatalosan nem egy egyetemi előadás volt, hanem csak egy előadás az egyetemen. Úgyhogy már akkor is lehetett így okoskodni, megügyeskedni. Aztán 1575-ben megkapja a teljes örökségét, ami ugye rengeteg pénz volt a különféle ingatlanokon kívül is, úgyhogy újabb európai körútra tud indulni. Hivatalosan azért, hogy megnézed, mik a trendek, meg a legmodernebb találmányok a csillagvizsgálók terén, valójában pedig azért, mert új otthont keresett magának. Dániát túl hidegnek ítélte, túl északinak, ahonnan az égboltnak egy jelentős részét nem lehet belátni, és hát ugye az intellektuálisan pesgőnek sem lehetett mondani Kopenhágát Tikó véleménye szerint. Második Frigyes a király haverja, ugye kapva-kap az alkalmon, ő éppen akkor építi a régi katonai erőt helyére a Reneszánsz palotát Elszínorban, ahogy a Hamlet játszódik és hivatalos Dán ügynöki, királyi ügynökké nevezik ki Ticót, akinek az lesz a feladata, hogy erre a nagy építkezésre felbírelje a korlegfaszább építészeit, meg kovácsait, szobrászait, meg minden más szakemberét. Úgyhogy Ticó király papírral a birtokában elindul Kasszel, Frankfurt, Bázel, Velence, Innsbruck, Augsburg, Regensburg és Wittenberg az utazás sorrendje. Végül írt mindenféle pro-kontra elgondolkozott, elgondolkodott, hogy hol a legjobb, melyik egyetem tetszett neki, és úgy dönt, hogy Bázelbe fog költözni.
2: Názel inkább. Az ő esetében. Semmi. Úristen.
0: <gül> <gül> hát a, ez a turné a másik tekintetben is sikeres volt, nem felejtett amit megígért a királynak, úgyhogy ö, azonnal ilyen remek kap a királytól. Azt mondja neki, hogy válaszza ki bármelyik Koppenhága körüli üres kastélyt, ez négy kastély volt, és legyen klasszik Dánföldes úr. Tikó viszont ezt visszautasítja. Hivatalosan azért, mert hogy ez neki túl nagy ajándék lenne, hát ő nem méltó erre. Gyakorlatilag pedig azért, mert abszolút nem akar kopehágai nemesek között lenni utána, hogy a földes úri pozíciójával rengeteg adminisztrációjár, Úgyhogy ő Bázelbe akar menni, ahol több egyetem van, tenyésznek a tudósok, burjánzik a tudomány, és egyébként ahol nagyon jól pozitívan fogadták a könyvét is sokkal pozitívabban, mint Dániában.
2: Felholt az órát.
0: Hát próbált a szegény. Úgyhogy a helyzetet végül megint ez a Stine Billa nevű nagybácsi oldotta meg. Ő egyrészt megsújtta a királynak, hogy a Tikó emigrálni akar. Azt is megmondta neki, hogy mivel lehet tartani. Úgyhogy Tikó egy olyan ajánlatot kapott, amit már ugye hát nem lehetett visszautasítani kapott északon egy szigetet elszínortól, egy olyan kevesebb, mint egy napi járásra. Mas Védország része egyébként. Nyilván elvesztették ezt is egy háborúban. Ez egy 5 kilométeres átmérőjű körülakú sziget. Itt nem lennének szomszédai, csak a sziget elérése két óra. Ugye evezős hajókkal és fölbérelnek neki embereket, akik az adminisztrációt intéznék helyette. A király vállalta egy csillagvizsgálóval kiegészített udvarház felépítését, amit tikó tervezhet meg. És külön bónuszként tikó megkapja jobbágynak a szigeten amúgy évszázadok óta élő 40 családot és akikkel egyébként erről nem konzultáltak előzetesen. Úgyhogy Tiku erre nyilván igent mond, és 1576-ban 29 évesen a családjával együtt a szigetre költözik. Ekkor már van öt gyereke, akik közül három még él.
2: 29 évesen? Hasta.
0: Hát akkor ugye így, így sorozat gyártani kellett őket, Nem. mert a halandóság óriási volt. És hát ez neki is egy hatalmas... Mm, újdonság volt, az ilyen kultúrság, hogy, hogy tudósból földes ural van zsár, de még inkább a szigeten élőknek, ennek a 40 családnak, akik addig úgy tudták, hogy ez az ő földjük, ami egyébként nem így volt jogszerű. És
1: Monty Python, egy gyaloggalopp vonatkozó jelent,
0: Tehát hogy eddig úgy éltek ott az emberek, hogy azt csináltak, amit akartak, és évente egyszer elküldték természetben fizetett adójukat a szárazföldi kormányzónak, de hogy mindenki békén hagyta őket, halástak, vadásztak.
2: Anarhoz szindikalista közösségben éltek.
0: Anar, pontosan egyébként erről van szó, és most ide jön egy, egy, hogy holmi örökölt, sőt ajándékozott titulussal egy fickó. És hát Tico ugye a maga családjában úgy tanulta, hogy hát a jobbágyoknak az a dolga, hogy, hogy jobbágyként dolgozzanak. Ugye az volt a szabály, hogy háztartásonként hetente két napot kellett a földes úrnak dolgozni, Nyilván mindenhol a legkisebb gyereket, akit még így be lehetett vetni munkára, azt küldték el, ami egy remek gyermekkornak a kulcsa. De egyébként így, ha Dániára nézed, akkor ez e volt az általános mindenhol egyébként, és a nemeseknek is ugyanígy két napot kellett a király közvetlen szolgálatával töltenie. Nyilván az valószínűleg nem volt annyira szarmeló, mint amit a jobbágyoknak kellett, mert például Tikó kitalálta, hogy ad neki a szextáns, ami ugye 60 fokot mért, ennek mintájára 60 halas tó kell a új háza köré, és az például ugye
1: 1 hallal, vagy 60 tó kell? 6 tó, tó
0: és mindigben sok-sok hal.
1: Loikus.
0: És hát mindegyiket ugye ezekkel a, a jobbágyaival ásatta ki, és itt a jobbágy ugye valószínűleg a sok 12 éves gyereket jelentette, akit a rendes farm munkáról nélkülözni lehetett, úgyhogy ez, ez remekül zajlott.
1: Hogy örült szegény, megúszta a mezőn a kapálást, aztán megkapzázásod, hogy. Na akkor a 46. lesz a tiéd, fiam. Igen. Björk.
0: Most egy kicsit előre ugrok, hogy ezt az egész jobbágy ügyet így átnézzük. A annyira elmérgesedett a viszony, hogy egy-két évvel később így észrevették Tikúnak a gazdászai, hogy néhány család, mintha eltűnt volna a szigetről, hogy üresen állnak házak el vannak hagyatva a földek, és Tikó elment a királyhoz panaszkodni. Második Frigyes pedig kihirdettette a a szabályt, ami eddig is élt, hogy csak a földes úr engedélyével lehet elhagyni a szigetet.
1: Röghöz lesztek kötve.
0: Igen, már röghöz vagytok kötve. Csak nem tudtatok róla. Két év múlva a jobbágyok megint fellebeznek. Ilyen kis fogó küldöttséget küldenek Kopenhágába, És és hónapokig spórolnak szerencsétlenek, hogy összetudják kötni, és Frigyesnek a küldötte. Hogy nem lehetne. Igen. És Frigyes válaszol, hogy, hogy nem. Sőt, ezen túl kell a legeltetésért, és betiltotta a vadászatot, a vadászatot is Tiko erdeiben.
1: És van még kérdésben, van még ötletem.
0: <gül> hát sajnos elmondta az többi ötletét is, tehát ez egy ilyen brutális jobbágyi életrontó intézkedés csomagot hozott, amit még be sem csomagolt ilyen életminőségjavító marketingbe, és ráadásul ezt a következő évben egész Dániára kiterjesztették, tehát Tiku elintézte, hogy Dániában a jobbágyok helyzete körülbelül 50 évvel visszaessen.
1: De miért, hogy ennyire szimpatikus lett a királynak, hogy ah, hogy. Ja, hogy te így, így kényszed a jobb, jobb ha kihasználjuk a népet. Ez, ez tetszik, ez tetszik. Hát meg ő nagyon, nagyon tisztelte Tikót, és
0: ezért gyakorlatilag bármilyen ügyben mellé állt. Aha. Tehát Tikóhoz egy, először egy velencei építészt, aztán egy német építészt, akit Elzinorból csal el, hétvégenként átszállítatja, hogy ők tervezzék meg az új kastélyt. Nyilván nem egy katonai jellegű várban gondolkodott, hanem a művészeteknek és a tudománynak szentelt palotában, ezért nevezte el ami ugye Urania a tudományok görög védőszentje, vagy római ókori védőszentjének a nevét. <gül> Voltak benne hatalmas előadótermek, koncertermek. Fali És kilométer
1: kilométerköveket is jobbágyoknak kellett uh, tartania egész nap. Igen a odavezető úton.
0: A pincénben volt külön uh, borospince, pince, sóspince, ami nem tudom teljesen, hogy mit
1: jelent. Milyen pinces? Só pince.
0: Só. Hát gondolom az Igen.
1: Bizony
0: És egy teljesen felszerelt börtön is, hogyha. Valaki a keleténél jobban elragadna a hív. Az első kert a kapuk után egy iránytűt formázott, itt volt a 60 stóból 16. A pincébe egy harmadik velencei építész tervezte meg a 16 kemencés alkimista labort. Egy elismert francia művész festette a háló...
1: Ezért A nyolc karc órája van, nem mondod. Ó, <gül> oh, Németből hozta a faterja. Hát egyébként igen. Tizenhat kemencés volt az alkimista laborja. És így összesuktak, hogy de nem is használja mindet. Állítom, neked be se gyújtotta még a ötödiket sem.
0: Jó, de hát, ami a csomagoláson van, az számít.
1: Persze, persze. Gondolom.
0: Egy elismert francia festő festette a hálószoba falára a padlótól plafonig élő tikó portrét, és amikor az első csillagvizsgáló nem tetszett neki, akkor épített egy még magasabb tornyot.
1: Aztán. És aztán ezettél, hogy, hogy a felesége, ugye. Igen, az, az nekem is, is egy furcsa kicsit.
0: Hogy így, így, így mennek lefeküdni, és így oldalba böki, hogy jó mi.
2: És. <hazán> és meg van még ez, vagy ez. Nem, vagy ez már... nem. Érdekes Mert... módon a
0: halála utána a, a jobbágyok lerombolták. Nem is tudom miért. <hazán>
2: Mert hogy, hogy így a kényes részleteket hogyan oldotta meg a művész az orra, mondjuk kíváncsi lennék. Milyen kényes részletek? Hát, hogy az orra.
0: Valószínűleg hatalmas és egészséges orra volt. Hát a, a, kép, a képeken nem,
1: nem annyira látszik ez. Igen. Tehát én ezt nem is tudtam, hogy nem, mi orra volt. Most közben, rá kerestem képet, és hát jó, van, van olyan kép, amin nem láthatod el többségén, nem. És ilyen diszkréten ezen játlibbentek a...
0: Hát meg ez a saját a át, maga által megbízott szuper festő volt. Tehát még azt is el képzelni, hogy egy ilyen metaforaként egy elefántormányon állt. <síns>
1: <síns> <síns> és így a bunkos botját csatogtatott a kezébe. Uh, hát nézd, de, előtte így briefelte a mestert, hogy na most előre szeretném jelezni. <síns> <síns> hogy
0: miközben pasztázza így, így az orrát. a itt
1: óvatosan.
0: <gül> Mint ahogy másra tudod, a szemüvegét törliő ő pasztázza az orrát.
2: V- vannak ilyen ö, interjú egyébként, akik a fotósok, fotósok így falra másznak, mert csak úgy engedik a képet közölni. Csak barról meg? Ne, hát még csak nem is ez, de hogy a tokát le kell photoshopolni meg ilyenek. Nem mondok nevet, de tehát, hogy tudnátok jól tippelni. Tiko az biztos ezt tolta, csak festménybe.
0: Egyébként ebből biztos vagyok. Tiko építetett mindenre felkészülve egy saját papírmalmot, meg egy nyomdát, hogy saját maga tudja terjeszteni a könyveit akkor is, hogyha esetleg a mainstream nyomdák valamiért nem vállalnánk el. Én,
2: akarnék malmot építeni, nem papírból építenék, de ő tudja.
1: Hát
0: a 16. század mit vársz?
1: Hát figyelj, ez olyan, mint amikor izé, mint amikor így düpöl valaki, ír valamit Facebookra. Hát neki ugye ez volt. Akkor, na jó, akkor ébresztétek fel a parasztokat, mert... <gül> mindenben beleütötte az órát. Ezer, ezer például ki kéne nyomni a, a rantomat. <gül> mert megint hideg volt ez a kurva leves.
0: És mindenkit rendeljetek a főtérre, hogy lájkolják.
1: <gül> Levágott <lákod>, szüveikúlyokat akarok. <gül>
2: Aztán... So, sok borsot tört a parasztokorral le.
0: teki? Importál 15...
1: Bors, bors orrmester. Na, jó, mindegy.
0: Importál 15 angol mastiffot, és ezek a kutyák jelentették a védelem első vonalát.
2: A palota tele volt...
1: De mi ez? ez mert volt egy híróz pálya, hallott,
2: de ilyen... Igen, vagy te meg.
1: Utána, és utána, utána az elvarázsolt erdő jött, aztán a pirályákkal telító, végül pedig a, a félszemű öreg azt mondja, ez hídon, aki feltett egy a kérdést. Igen, nem a
0: semmiből jöttek a fantasy krisék. Aztán pa- palota tele volt ilyen titkos menekülőjáratokkal, és volt egy külön barak képület, ahol kifejezetten a szolgálók lázadására készül, gyakorlatoztak a
1: így <gül> közben egy még fenntartották a szemkontaktust. <gül>
0: Igen, tőlük 15 méterre szántó parasztokkal.
1: Ennyi, ne állj, hogy Björn idehoztad a paraszt verő <gül> lángyamat, mert. M- 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 tanultam hogy új trükköt, figyelj. Támad a paraszt.
0: <gül> és hát. Leszúrod. Arra, hogy tényleg sok forgatókönyv volt arra, hogy hogy is ér majd véget Tiko uralma a szigeten, a orany tudományok palotájának pincéjében egy minden igényt kínzóterem is volt. Oh. Hmm, Vadonat új bronz eszközökkel.
1: Hmm, a bronz most annyira menő. Úgyhogy összesúgtak a vendégek. Ez a tikó.
0: <gül> a palota még építés közben megnyitotta a kapuit. Tudósok és fiatal tanoncok és légió számára érkeztek. Először hercegek jöttek, aztán Zsófia, Dán hercegnő, vagy Dán királynő. Látogatta
3: Maciával. meg. Hát
0: egyébként, sajnos igen. És 6. János Kócia királya is megszállt itt egyszer. Úgyhogy tényleg royal flush volt, amit ő csinált. Tiko azonban nem csak komoly dolgokkal foglalkozott, de imádta azt, hogy ha elegáns estélyeket, banketteket tarthat. Ide is találtam egy menüt. Ez némileg kifinomultabb, mint a. Az a régi. Két fogásból áll meg, desszertből. Az első fogás az leves, főt csuka csukakaralábéval, ami nálam nem, nem annyira. Nem.
1: M- rem- Azt hiszem én is, hogy bébe, mit kérdébb
3: látok
0: Sültőz ami már sokkal inkább. Hmm. Csirkepástétom libomáj uborkával, cukorkex és marhahúsretekkel. Hát? A második. Ez a fogás nem tudom, sugarkék. Így a Wikipédia szerint az egy karibi édesség. Kétlem, hogy erről lenne szó. Gondolom keks megcukrozva.
1: Vagy édes piskóta.
0: A második fogás, tehát a főétel az sült rák, sült bárányjal és
1: répával. Ez volt egy fog... Akkor még nem is volt a fogások egyébként. Hát
0: az a, az, az első fogás, hogy kihozzák ezt a sok dolgot a csukát karalábéval meg a marhahús retekkel, és aztán válogatsz.
1: Értem, tehát az én első Első felvonány.
0: A fő Első világít,
1: a... Első kalória.
0: Sült rák, sült és répával, ami megint egy bizarr
1: Hát nem kombó. Tudom, milyen sorrendben, melyik van, mi töltve. <gül> melyik tetszene? Így nem, nem, nem tudom, nem tudom, <gül> sehogy se. És répa meg csak be van állítva a nem tudom. <gül> És a desszert,
0: a és gyümölcs torta ilyen proli módon, még ma is ennénk. És hát ezeknek az estéknek volt egy sztárja is, Tikon kívül. Egy uh, kis növésű úr, Taku. bizonyos Gsepp, akit... T- Gsepp? aha. J-E-P-P, akit sajnos minden éjszaka a buli előtt saját udvari törpélyeként mutatott be. Gsepp az asztalnál, Tiko lábainál ült, és azt tette, amit Tikó. A földre tehát...
2: nem. ne! Ilyen
1: tikori... arajszíni bikiniben, mint a, <gül> a
2: nem Remélem nem. De miért? Én, én, én tiszteltem ezt az embert. Hát,
1: hát, lehet is miért? A tudományos munkájáért. Azért, amilyen ér. ember volt. Igen. Mint tudós, Amit tudtam róla az alapján. Miért, miért?
2: Megint, megint bálvány döntöget ez a csávó.
0: Nem, csak hát a 16. századi valóság. <gül>
1: Hát most, most mit csináljon? kötözön egy kutyát?
2: Nézze az eget, ha akkor a csillagáz.
0: De egyébként Tico minden visszaemlékezés szerint nagyon sokra tartotta Jeppet. Például őszintén hittem...
1: Kimondottan olyan falatokat is lejtett neki, amíg amik, amik a csonton volt egy kis hús.
0: <gül> hát nem csak a sülberányból kapott, hanem a rákból is néha.
1: Egyébként a néha Egy egész fej koronábét.
0: Tehát Jepp Tikó szerint egy távolba és jövőbe látó spiritista is volt a kis növésének köszönhetően ezért, amikor már így lement a vacsora és az ivásra került a sor, akkor sokszor kiabálva csendre intette az egész társaságot, és Jepnek improvizált jóslatokkal kellett szórakoztatni a <gül> Amikor valaki megbetegedett Orany
1: <gül> Adott neki Zsepp kendőt.
0: Nem, Gseppnek este meg kellett jósolnia, hogy megéri a másnap. A bére béres Gseppet.
1: A másnapi vacsodát.
0: Vagy meghal a következő 24 órában, és Tico Napló szerint ez mindig igaznak bizonyult.
2: Igen.
1: Hát és néha készúrásra találták meg. A... Jó, ja, hát az minden.
0: És persze nem csak ezekről a helyennyen bulikról szólt az élet, hanem a munkáról, a csillagászatról is, amit annyira követeltetek. Tico beköltöztette magához 13 éves Sofit. ő vezette a segédek hadát, éjszakánként hat alkalommal megmérték és rögzítették a különböző égitestek helyzetét, szexnások csillagórák kvadránsok dolgoztak megállás nélkül egy ilyen nagyon költői leírás szerint, és az valószínűleg tényleg igaz, hogy a teleszkóp előtti idők legfejlettebb obszervatóriuma volt ez, Innen lehetett például legjobban megfigyelni az 1577. november 13-án érkező üstököst, ami ugye feltűnt az égen, ezt minden más csillagász is ugyanolyan lelkesen figyelte. A többi csillagász inkább azzal foglalkozott, hogy ugye az üstökös az mindig rossz hírek hozója, és például a Dán csillagászok, akik Tikó riválisai voltak, azok arról írtak könyveket, hogy az üstökös milyen végzeteket és katasztrófákat jelez a Dán királyságnak, és konkrétan második Frigyesnek. Mindenki megpróbálta óvni a királyt attól, amit a saját egyenlete diktált neki. Tikó helyett inkább arra koncentrált, hogy kiszámolta az üstökös távolságát. Megint arra jutott, hogy messze van, mint a hold, és ezt újra egy ilyen bizonyítéknak könyvelte el, hogy ez az egész régi heliocentrikus, geocentrikus dolog, ez nem, nem nagyon működik. Úgyhogy kiadott egy könyvet, a saját papírmalmából hozzáteszem, tehát volt értelme, hogy megcsinálta. Az első 20 oldala elmagyarázta, hogy milyen számításokat végzett. A következő 40. Negyven... Azt hiszem,
1: hogy elküldte hogy így szépen alaposan az összes kortárs tudóst is.
2: Az
0: a következő 40 oldal de, de előtte,
2: előtte lefújta a portamalomról
1: Na akkor mondanám, hogy kikaphatják be. ABC, és lehet ide fáradni. Igen,
0: de a következő 40 oldal arról szólt, hogy a többi dán csillagász ostobajóslatait ostorozta egymás után kigúnyolva mindegyik be nem következett apokalipszist. Ő egy évet megint várt a könyve, tehát volt, volt egy ilyen tapasztalat élménye azzal kapcsolatban, hogy mi jött be és mi nem. A
2: csatásom meggyorgott, Jörgen
0: És aztán az utolsó fejezetben.
1: És Stefán, az, 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 az a faagyú. És hát a, annak még a lába is büdös. Nyilván nem tört ki a vulkán Dánia alatt, maga barom. És az
0: utolsó fejezetben leírta, hogy valójában az üstökös, a Moszkvában esedékes vérontás jele, és ő rettenetes Iván 1583-ban fog meghalni. Úgyhogy ő tudta, hogy messze kell jósolni. Vagy Ezzel speciál egyébként megnéztem mellél őt, egy bő évet, de hát ezt ugye akkor még nem lehetett tudni, és emiatt... De
1: lehet, hogy csak a más időszámítás miatt akkor ugye a naptárrendszer más volt. Ott.
0: Hát, Fiei Szuleimána egyszer már megégettem magát, úgyhogy én óvatosabban jósultam volna a nevében, de hát mondom, ez a, ez a horoszkóp, az ez akkor ilyen... Ott,
1: vagy ahogy ott hívták, horoszkóp. Vadsz meg. <síns>
0: de, ugye nem lehetett 70 nem tudom, mikor amikor volt, 78 amikor megjelent a könyve tudni, hogy ez nyilván nem akkor hal meg uh, igen, rettenetes ez íván. Ezért Nem
2: lett, nem lett volna ivánatos.
0: Ezért igen népszerű lett. Tudósi körben, második Frigyes udvarában is nagyon tetszett mindenkinek, ahogy megalázta a többi csillagázt. Ez az év volt az, amikor megkapta a régvárt kanonoki pozíciót, ami ugye egy teljesen más városban volt, Roskildében, amit előtt több száz kilométerrel arrébb élt, vagy 100 kilométerrel a és ez is rengeteg jövedelmet jelentett. Őt választották, nem meglepő módon királyi asztrológussá, aki minden január 1-én almanakban le a következő 12 hónap pontos esemény És amikor 1578-ban megszületik a trónörökös, a későbbi negyedik keresztély, akkor minden rokona keresztszülő lesz, tehát tényleg anyja, nagybátyja és két öccse is keresztülő, mert akkor... Ezek szerint ilyen légiónyi szülő volt még a gyerekek körül, körül. Ő kapja meg azt a feladatot, hogy a gyerek egész életét bemutató horoszkópot összeállítsa. <gül> uh, 74 oldalas irat, ami fennmaradt teljes egészében.
1: Ez egy amasztó lehet, hogy mikor így megkapod a manuált így magadhoz, Aha. hogy hát ez így, így, lesz velem.
0: Kiderült minden ebből a trónörökös, például, hogy egy jó indulatú, gyors eszű vezető lesz, kiváló stratégia, remek vadász, és Dánia talán legnagyszerűbb vezetője.
1: Hát ezt hogy el tudom képzelni, hogy elfogadták.
0: Igen, ez az egyetlen hibája van, hogy, hogy túl szerény lesz körülbelül, de nem. Hibának azt mondta, hogy a gyermekáldás az, az nehezen fog menni neki, főleg a fiúgyermekből lesz kevés. Jajjaj. És a horoszkópot volt egy ilyen betűs jogi nyilatkozat az utolsó oldalon, hogy ha a pontos születési idő akár csak négy perccel is eltér attól, amiből ő számolt, tehát ha rosszat mondtak neki, akkor az egészet ki lehet dobni a francba, mert akkor semmi nem érvényes. Hát nem tudom, mennyire volt pontos az óra.
1: Ne... De ezt, nem, ezt nem tudom elképzelni, hogy, hogy ő, aki amúgy tényleg mérésekben hít, ezekről az eszközök Ről. Tehát ez az, az ő legnép hozzáadott értéke a, a csillagászatod, és, és, és mellette biztos, nem tudom elképzelni, hogy tényleg elhitett, hát, itt kabuznia kellett, hát nem, nem hihette, hogy amiket összehordta a gyerek jövőjéről, az...
0: Hát főleg, hogy ennyiszer pofára esett már a többi dologgal, meg mindenki más is pofára esett. És hát ugye itt is, itt is, ugye ez nyilván csak jóval később derült ki, de negyedik kereszténynek csak balkézről 18 fiúgyermeke született, szóval...
1: Hát volt benne egy ilyen kompenzációs kényszer. Nyilván. Egyébként
0: lehet, igen, hogy, hogy ezzel befolyásolta, hogy, hogy úgysem fogsz tudni fiúgyermeket nemzeni, és csak akkor csak teszt,
1: azért csak is. Csak vagy rá, rá akart edzeni. Hát, de
2: akkor ezek szerint rossz időpontot mondtak a kéne. igen. Ja, igen.
0: Tehát tiko, megítéltsége, ugye hát ez is csak sokkal később derült ki, tehát mindenki azt mondta, hogy ó, hát ő lesz Dániának a legnagyszerűbb uralkodója, hát ez micsoda pontos horoszkóp, ez uram. <gül> uh, annyira jobban lett Frigyes királya, meg Zsófia királynővel, akik egyébként egész jó kapcsolatot ápoltak, és hát beltenyésztve ugyan, de több gyermekük született, hogy uh, Frigyes megígérte neki, hogy Tök mindegy, hogy mit mond a jog, Tikó gyerekei majd örökölhetnek. Utána, ha más, nem is, akkor oranye borgot biztosan. Ez sajnos...
1: egy-két, egy-két tavat.
0: Ezt elfejtették írásba foglalni, és ez egy ilyen oh. négy árnyékolás így előre. De hát ennél sokkal fontosabb dolog jön most. Tikónak ugyanis nem csak egy jövő látó udvari törpéje volt, hanem egy alkoholista jávorszarvasa és Nem tudom, s erről is tudtál le, hogy azért volt még Tikó. <gül>
2: Egy alkoholista... De mi, Ez volt hogy, a trükkje?
0: Igen. Hát a, hogy ivott? Igen, egy Norvégiában befogott, szelídített jávorszarvas, ami a kastélyban élt.
2: És, és, és a, mi, milyen, mi hát csinált? Hát is
1: szelíd volt, amikor nem ivott.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy mi, mi csinált mert egy jávorszarvas? Az óriási.
0: Igen, hát annyit idatták a bulikon a vendégek, hogy rászakott a sörre, és ilyen több literes hordót meg tudott inni. Így esténként, és hát ki tudja, hogy mi volt maga a műsor ebben, de hát gondold el, a regények előtti korszakban vagyunk, hogy minden más ne említsek. Úgyhogy ez a jábor De, az jából, de mondjuk,
1: drámák azért már voltak. Mondjuk egy kultúrprogramként egy, egy
0: színházi előadások voltak,
1: de... Botadozó vizét nézel, botadozó állatot nézel, és utázol, a Az
0: udvari törpéttársaságában, akinek ledobsz egy töltött rákot.
1: Más idők voltak. Ezek. Répával töltött bárányos rákot? Igen. És az
0: jávorszarvas jáborszarvas annyira népszerű volt, hogy egyszer még a földes úr is kölcsön kérte, egy nagy vacsorára, hogy szórakoztassa a vendégeit. Itt sajnos nem sört, hanem dzintit adtak. Oh. A jószággal, és amikor hazavitték, az megpróbált felmászni az emeleti szobájába, mert hát hol, máshol lett volna az alkohol és ne. a jáborszarvasnak az otthona. Ne. És hát Legurult a csigalépcsőn, és kitörte a nyakát. Csiga lépcsőm. Persze. Hát. Jávorszalvas. <gül> Figyelj, <Igen>. ez...
1: <gül> ez Kétkezéssel hallgatom ezt. Vagy csigalépcsőt nem láttál még, vagy Jávorszalvas? Csigalépcső
2: is lehet nagy. <gül> hát... Ö... tok kezdve volt az, hogy, hogy álmodta az egészet?
0: Nem, ez sajnos, ez, ez, ez több forrás is megörökíti ezt az egészet. Tehát ez, ez, egy, ez egy sajnos egy történelmi tény ez az egész.
2: Mekkora csigalépcső volt ez, amin föl kellett vezetni a Jávországot?
0: Hát biztos valami széles izé a fő ez egy, ez egy rohadt nagy palota volt. És hát ugye a tikóiknak a szobája is az emeleten volt, tehát ez nem egy ilyen uh, katonai bástyának a szűk csigalépcsője. Hát. Vagy a nem tudom a harangtoronynak a egy papra tervezett. Lecucsiknak egy
1: lépcsőn menni. Já, volt szarvasok? Hát, hát így a, a egy ideig. Hidon, a, a tehenek nem tudnak.
0: Jinnál nem.
1: És hát, miért, miért, a miért az
0: emeleten
2: volt? Lemenni, Ez
0: is egy nagyon jó kérdés, teki. Mert gondolom, az oh. olyan Haha. <laughs> És akkor térjünk rá arra, amit az előbb Mazur kétkedel fogadott, az alkimista kísérletek. Mind a 16 <hömm> kemencét befűtve. Jó, jó. Két vektoron kutatott tikó, egyfelől a kövét kereste, ugye, amivel minden aranyján változtatható, a másik kutatás iránya pedig az úgynevezett szupergyógyír volt, ezt én neveztem el így.
1: Kecsi, de van, de van, de van, de van benne marketinges, de nem tudom miért szerinkedz.
0: Ami egy olyan szer volt, amivel minden betegség és korság egy éjszaka leforgása alatt meggyógyítható. És hát ugye tudjuk, hogy mind a kettő sikerült, mert hát mi mással lehetne az arany energiánkat gyógyítani, hogyha nem a szupergyógyírral.
1: Mi mással lehetne az aranyallergiánkat gyógyatni? Hát ez sok, sok csak kövél használattól. Több, több rétegűen okay,
2: szarkasztikus. Oké, okay,
1: oké, okay, oké. Okay. Így, így érthető.
0: Így, hát a legtöbb poén akkor működik, hogyha utána elmagyarázzuk háromszor, úgyhogy ezt örülök, hogy rákérdeztél.
1: Nem csak annyira fősgézek veszek mindent, amit mondasz, hogy ez még így nehezebb volt. Bár mondjuk a, a járvászalos is biztosan nem tud menni a lépcsőn, de mindegy... Ez lehet, hogy fordítási hiba. Nem És huszolt, ha nem, nem
0: csiga lépcső hanem normál lépcső, akkor jobban lesz a helyzet, hogy a gunnel leítatott a... jávorszarvas széttörték gy- egy lépcsőn.
1: Sze- szerintem ginnélkül se tud le vagy fölmenni egy jávorszarvasi egy lépcsőn. Illetve a jávorszarvas az moskosul nagy. Tehát így, 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 azt hiszem a tudományos életben is így hivatkoznak rá, hogy valami büdös ortó brutál nagy állat egy jábor szarvas. Na,
3: szóval...
1: jábor szarvas
0: és is tud, ezt nem ezt nemrég tudtam, meg lemerül a tavak aljára, és ott teszi a izét. Ahhoz képest egy lépcső az, az semmi.
1: Hogy mit csinál a tavak aljára, ezt nem tudjuk. Azért. Leggel. <gül> Na, de hogy lépcső nem tud, az biztos.
0: Jó, hát itt, itt ez egy törés lesz a viszonyunkban, Mazur.
1: Viszont... Nem lehet, hogy lift volt. Én ét, lift vagy. De lehet, a jobbányok húzták. Na. Jó, leegyezünk ki ebben. Én most találtam
2: egy... egy cikket, hogy Amerikában egy jáborszalvas lement egy pincébe, és nem tudott fölmenni a lépcsőn.
0: Hát de őt vezetgették, ez speciális állat, ez nem csak egy random vadállat volt, hanem ez egy szeldített direkt
2: jó. jó, jó vé, az adásnak ez egy olyan nyúlőleg lesz, hogy befejest ugrok. Oké. Okay. Ez egy jáborszalvas odú.
0: <laughs> 1588-ban sajnos második frigyes elpusztul, senki nem tudja kihúzni. Ezúttal igaz nem a...
1: Megint, megint beleesett egy tóba? Nem,
0: Tikó naplója szerint a túl sok italtól Jaj, jobb el. el. Oh. Helyette a 11 éves fiacskája lesz a király, aki helyett régen tanács végzi az uralkodói feladatokat. Nagyon lassan indul el ez a folyamat, de így nagyjából ehhez köthető tikónak a tikuk befolyásának és jó életének a, a, a megfordulása. Egyre több stresszes ügye van, egyre többször összevész a király nevében nyilatkozó tanástagokkal. Van egy Christopher Walkendorf nevű fazon, aki ezt a régens tanácsot vezetés...
1: Walken. Christopher Walkendorf? Igen. Ezért nagyon rosszul átszás, mint hogy ilyen, ilyen, volna, hogy mehet közben találtak hogy milyen álnevet mondjon a határon. Igen, John Zendorf. Én, nem én vagyok, én Stevenson. Braddorf
0: Brad Brittentorf. Briten, Sajnos tényleg Christopher walkendorf hívták, simán v a nevét. <tos> <tos> És ő nagyon összevezett Tico-val. A
2: ki a király Lehet, hogy az Arnold Schwarzenegger is ilyen nép.
0: Igen.
1: Ezt képzeld, miért az ez igazi neve akkor?
0: <laughs> Úgyhogy Tikó eddig ugye annyira normális és szimpatikus életet élt, úgy úrként, mint, mint uh, banketrendezőként, hogy.
1: Én is mint kanonokként. Igen,
0: szomorúan kell azt látnunk, hogy, hogy egy kicsit
2: Köszönjük szétulani
1: a dolgok? Aha.
2: Magyarul ágyuk. Tessék? Hát a kanonok. Ja.
0: Uh, remek, remek. <híthat> Tényleg a legaljára lemerülünk, mint a ré...
2: <híthat> Jávor szarvasban. <híthat> <híthat> a <rész szalmasa.
1: híthat> A vízi moháért.
0: Szóval például 1590-ben bebörtönzi szabóját egy rosszul megválasztott nadráganyag miatt. Hát
1: ez mondjuk a szerencsétlen. Lehet a, lehet a mini, A vásárlók nem találtak fel akkor.
0: A szerencsétlen ember három nap után végül egy éjszaka tud elmenekülni a masztifok elől. Egy ilyen útskacsónakkal. <gül> ja,
1: ilyen vannak. A vételem első vonalak.
0: Igen, hát ez így van.
1: A punannyi masztifok. Puh. <gül>
0: 1591-ben Jepp is menekülne valamiért. Nem tudom, mi nem tetszett neki. Tiko.
1: Majdnem négy bétert megtett.
0: Tiko elkapják, és főnökök parancsára durván megverik. Érdekes módon Tik nem látta előre. <gül> látta jönni. Aztán kicsivel később, ez is
1: 1500. Csal... Ez, volt, ez volt számára az utolsó Jep.
0: <gül> az egyik bérlőjét, aki egyébként valószínűleg tényleg átverte ilyen több havi pénzzel, meg. Meg, meg mindenféle más dolgokkal hat hétre elrabolja és bebörtönzi. Végre ki tudja használni rendesen a börtönt. A hat hét után ez a fickó végül azt mondja, hogy oké, okay, hajlandó vagyok a király tanács előtt is beismerni minden bűnömet. Tikó nagy pompával, Koppenhágába vonul és a réges tanács előadja az esetet, ahol legnagyobb meglepetésére a tanács rámérüges, mert általában nem szép dolog random bérlőket láncra verve tartani hónapokon keresztül. A következő évben egy kútba folytást akar erre a fickóra Pedersenre bizonyítani. 95-ben az öccsét rabolja el, és börtönzi be hónapokra. És ezek után érdekes módon a Pedersen család eltűnik a történelem könyvekből, úgyhogy valószínűleg éjszakra költöztek a nagy jég birtokára, ahol sokat futkároznak a réten.
2: Ha. És jégszobrokat faragnak. Hát... Köz, közgret.
0: 1500. Ez csak az én gyanúm, bármi lehetett. Lehet, hogy megnyerték a lottót, és, és... hávajra költöztek. Lottó. 1593-ban a fiatal király meglátogatja Roskildét, Tiko kanonoki területét. Itt már többébb panaszkodnak a helyiek, főleg a papok, hogy az egyik templomépületnek beomlott a teteje, és Tiko nem hajlandó ezt megjavítatni. A látogatás után a király ír egy elég dühös levelet. Tiko ezt is így iktatja, és nem törődik vele. E- és a következő uralkodói levél már nagyon rövid volt, és gyakorlatilag a beköszönés meg az elköszönés között annyit közölt, hogy ha karácsonyig nem javítják ki a templomot, akkor elkobozza Tiko minden tulajdonát. Úgyhogy e- Tiko nagy nehezem elküldött pénzt, meg pár embert, hogy jó, akkor csinálják meg, de tudod mi az, amikor így, így direkt szarú csinálsz meg valamit? Itt is valami nagyon szép íves teteje volt a templomnak ilyen régi faragásokkal, és ő csak azért is ilyen egyenes deszkatetőt rakatott a templomra, ami később még vissza fog szerencsétlenek az életébe, de hát azért volt indok, hogy miért, miért szart ennyire bele ilyen fontos dolgokba is. Ez pedig az volt, hogy legidősebb lányának a kiházasítását végezte, ez a Magdalen nevű uh, lánya volt, Tico szerzett egy Gellius nevű udvarlót, aláírták a házassági szerződést, a házassági szerződés aláírás után találkozhattak a boldog szerelmesek, először. <gül> De aztán Gellius visszamondta a dolgot egy fél év után, mégpedig azért, mert az esküvőre első részét sem, volt, sem tudta volna kifizetni. Ugye ez az esküvő, ez a ez az újkorban, középkorban ez egy ilyen nagyon kardinális probléma volt. A szerződések írták elő, hogy kinek mit kell fizetnie, és ebben a tikó életrajzban leírták, hogy mi volt a tipikus Dán nemesi esküvő.
1: A cukrozott mandula
2: az utóé volt a menüben az Nem, biztos. sokkal
1: durvább.
0: 5-9 nap
1: között
2: tartott, attól függően, hogy hány vendég volt. És Mind... báná, bánával töltött fürgy, gondolom.
0: Nem, sajnos itt <tos> a kajára nem tér ki. <tos>
1: És ezt csak a nagyon szakát csak tudták megcsinálni.
0: <gül> minden nap vadonatúj ruhát kellett a vülegénynek hordania, tehát amit még soha korábban nem hordott. Egy vastag aranyláncot kellett adni a feleségnek, hogyha a férj nagyon hamar meghalna, akkor a eladásból is tudjon élni egy évig. És minden nap egy úgynevezett reggeli ajándékot kellett adni a, a menyasszonynak, ami lehetett egy birtok, vagy egy... Bögre Egy gyémántos gyűrű, vagy... Tehát Bitcoin. ilyen high-end ajándékról van szó.
2: Lehetett sajátkezőleg is csinálni? Nem. Egy szép rajz, vagy...
0: Nem, tehát ez a... Például Vers. egy megyét.
2: Egy órás Egy megyét? Egy jó <gül> Igen. kupon.
0: Igen, egy ilyen pizza kupon. Te választod ki a feltéteket, drágám.
1: Jep, <gül> majd kihozza.
0: De az a lényeg, hogy ez nem sikerült, ugye Gellius végül azt mondta, hogy anyád.
1: <gül> amikor a 17. oldalánál járta, még csak az NDA-nak tudod, ugye szerződés előtt.
0: Nope, nope, nope. De Tico többször megpróbálta megújítani a szerződést, mindig egyre több kedvezményt téve. De 1595 őszire végleg összevesztek. Magdalen összeomlott, hiszen ez fél évig kapcsolatban élt tulajdonképpen ezzel a Gelliusszal valamilyen szinten, tehát lefekült vele, ami ugye a korabeli szabályok szerint azt jelentette, hogy ő innentől kezesérült áru, aki soha többet nem mehet férhez, hiszen kivágy ne egy olyan nőt férjül vagy feleségül venni, aki nem szűz. És amit én nem teljesen értettem, de ehhez kapcsolódik ez is, hogy tikú emiatt az egész balhé miatt, hogy van neki egy ilyen, sérült, áru lánya ettől ilyen köznevetség tárgyává vált egész Dániában. Húf.
1: Valami, valami bűzlet Dániában.
0: Szóval Tiko innentől kezdve így Dániában, így ez a közröhely. Tehát én mutogattak rá az utcán gyakorlatilag. Erre a szintre került pusztán ettől, hogy a lányának az esküvője végül nem jött össze. Ezelőtt még azért tudományos munkát bőven végzett, 1588-ban jelent meg a főműve Astronomiae Instaurate Progymnazmata bevezetés az új asztronómiába. Három kötet, az egyik a nóvájáról szól, a másik az üstököséről, a harmadik pedig leírja ezt a saját univerzumképét, ami valahol a a heliocentrikus nézetek között van.
1: Hát ezek, Apple, ez néződik, hogy kicsit úgy érte meg, hogy körülötte forog a világ.
0: Igen, ez a tikonikus világnézet, amit így nagyon kevés ideig volt népszerű. Voltak, akik így Európában így azt mondták, hogy oké, okay, ebbe lehet valami, de volt olyan levelező partner, egy tudós rivális, akivel nagyon durván összeveszett részben ezen is. A legdurvább ellenfele a cseh Nikolaus Reimers Bayer volt, aki a Prágai Királyi Udvar hivatalos csillagásza volt, tehát egy ilyen nagyon nagyon rangú tudós. Tikom, már csak azért is lenézte Nikolauszt, mert az nem nemesnek született, hanem gyerekkorában disznópásztor volt, ami a felesége mellett egy kicsit meredek, de oké. Okay. Itt zárójelesen megjegyzem, hogy a disznópásztorsága miatt Nikolaus az Urzus becenevet kapta meg, ami ugye medvét jelent hatinul. Ez megint egy olyan dolog, amit ez valószínűleg 16. századinak kell lenni, mm. hogy, ezt <gül> <Botk> <gül> hogy ez így érts. ez kellett a... lenni. Igen.
1: Only 16 kids százat
0: Igen, ugyanúgy, hogy nem értjük azt a sumér viccet a kutyáról, ez sem Igen. teljesen érthető. Az egész balhé azzal kezdődött, hogy ez az Urzus, ez a csillagász kiadott egy könyvet, ezt is 1588-ban, tehát akkor, amikor Tikónak ez a nagyon fontos könyv megjelent. Fundamentum Astronomikum volt a címe, és Tikó szerint ez az ő eredményeit másolta és adta el sajátjaként, tehát innentől kezdve urzus volt az ő főellensége.
1: Tico pipészt. Tico
0: pipészt a következő könyvében nyíltan megvádolja. Nikolausztáza, hogy többet lop, hogy tőle lopta az elméleteit. Az, hogy ez a lopás hogy történt, az, az megint olyan dolog, amire azt fogjátok mondani, hogy, hogy persze majd, amikor a já- szar- jábor szarvas fölmegy a lépcsőn, de amikor urzus Tikónál vendégeskedett még mielőtt összevesztek volna. Akkor Tiko egyik este evés helyett az elméletét kezdte fejtegetni, és a részleteket, a matematikát krétával az abroszra írta, és Evés odán Nikolausz ellopta az abroszt, és abból írt könyvet.
2: Amint ezt ezt állította. Igen, Tiko ezt írta tico? le a
0: könyvében. <hül> és a kötetben úgy hát... fogalmazott, hogy a hosszú orru medve kifigyelt és orvul kiszimatolta elméletemet, ami hát klasszikus orrű Igen. 97-ben, tehát 5 évig a még válaszolt Nikolaus, mert hát akkor a könyvírás azért nem ment olyan gyorsan. Hát ez nem, nem is tudom, mi lehetne a mai modern párhuzam, de gyakorlatilag ez a könyv, amit csillagászati könyvként lett marketingelve, arról szólt, hogy kigunyolt a az orra miatt, kiröhögte azért, mert közembert vett el, elmesélte azt, hogy amikor ő tikónán akkor ő is majdnem lefeküdt Magdalénnel, de hát mondjuk úgy, hogy használ táblára, nem pazarol patront, majd közli, hogy hát tényleg ellopta az elméleteket, de hát így jár, aki nem vigyázza neki
2: fontos dolgokra. <gül> Úgyhogy... És tényleg az Abruszon? Igen. Értve
0: azt nem tudom, A-a- azt ismerte el, hogy tényleg ellopta az
2: Abruszon sztorit, nem tudom. Fú, bakker. Ez... Ez mint és képzeled, ő, volt a, a, ki... ő volt a prágai főcsillagász.
0: Igen, a prágai királyi csillagász, és képzeld, aki megveszi ezt a könyvet azért, hogy csillagászati ismereteket kapjon. És úgy kezdődik a könyv, hogy dögölj meg, ti <tosz> <tosz> És azzal ért véget a könyv, mint egy ilyen adóász, hogy egy mindkettejük által ismert, és viszonylag elismert fiatal csillagásznak a levelét is leközölte, Ez az illető Johannes Kepler volt, és a levélben azt írta, hogy Kepler, hogy ő Ursus-tól tanult meg mindent, amit a matematikáról tudott.
1: De Kepler-elők nem voltak egy időben jobban? Még nem
0: találkoztak, csak hallottak
1: egymásról.
2: Nem, az, az utána volt, hogy a Kepler jött a Brake után. Szerintem. Csak találkoztak, találkozták, az abba. még lesz. Találkozták. Ne, nem az... vagyunk abban a városban még.
0: Igen. Ebből a könyvből, tehát amit ugye Ursus írt, hogyha ezt könyvnek lehet nevezni, mert ez körülbelül ilyen, egy ilyen 17-es Comment. Twitter sorozat. Rat. Tehát innen is találtam egy mondatot. Ticobra, legfeljebb azért lehet érdemes a figyelemre, mert tripla orjukával könnyen kiszagolja a kettős csillagokat.
1: Aztán, hogy.
2: <gül> Én nem tudtam, hogy ezek, Ez Középkori csillag. Középkori csillag. egy durván tolták, igen. igen.
0: Aztán Keplerről is. A főforrásom egy Tico and Kepler nevű könyv volt. Szerintem Kepler is megérhet később egy sztorit, mert vele is történtek dolgok. De amit ekkora, mert ugye Ticóval indul a, a sztori, mm. Keplerről itt annyit érdemes lehet tudni, hogy uh, édesanyja, és itt idézem, szurványosan boszorkányszerű viselkedésről tett tanul bizonyságot. Ami erős mondat. Szurványos bosz, boszorkányszerűség az, az egy elég durva vád.
2: Ez, ez csak csak szilára hangját tudom <sínes> Igen.
0: És én találkozása anyádban is stilos. <sínes> És hát ez a könyv, ez elég nagy portvelt föl így, abban a 15 ember között, aki ugye vett csillagászati tankönyveket, még akkor is, hogyha mondjuk pont ez a leírás erre nem igaz. Bejelentkezett például Keplernek a Lodi Matematika tanárja, ez a Michel Maestlin. A, ugye Kepler azt írta ebben a levélben, hogy minden túrzusztól tanult, amit a matematikáról tud. Ő például azonnal fölkurta magát, és írt Keplernek, hogy ez most mégis mi az Isten volt, aki egy ilyen nem védekezett, nem, nem próbálta terelni a dolgokat, hanem kutyának, féregnek és semmire kellő koldusnak nevezte magát a válaszlevelében, aki árhulása miatt arra sem mérte, hogy mástin előtt a porban hemperegyen. Szóval a is jó, jó arc. Egy ilyen kiegyensúlyozott személyiség. És hát ugye nyilván így e, dolgoztak a postások, Tikó is levelet írt Keplernek, hogy akkor most mi a szar. E, mert hogy Kepler nem sokkal... Hogy meg! Kepler nem sokkal el- előtte írt neki, hogy hogy ő nagyon örülne, hogy ebben az ultramodern oranyienborg e, csillagvizsgálóban dolgozhatna. És erre Kepler egy nyilvános levelet írt, ami nem tudom, hogy a 16. században mit jelentett pontosan, és abban kifejti, hogy a levele semmiképpen nem számít Urzusz rendszerének támogatásáról. Szóval nagyjából itt volt Tikónak a tudományos karrierje, megint visszatérünk a világi életéhez, negyedik keresztény nagykorú lesz. A harmadik döntése királyként az az, hogy elvegyen minden norvégiai birtokot Tikótól, mert még mindig benne volt a Roskildei templomtető tüskéje. Tikó ezt egy levélben Kérdezett rá, hogy ez most mégis miért történt, kérvényezte a visszaadást, és hivatkozott a második fégyesszel való remek viszonyára arra, hogy ugye ez azt jelentette, hogy orany gond a gyerekei örökölhetik a, a, az elboldogult király ígérete szerint. Negyedik keresztény rövid levélben válaszolt, hogy hát őt igazából rohadtól nem érdekli, hogy ki mit ígért meg neki. Ő ezt most meg tudja igény, hogy Oranyi borgot nem fogják örökölni a balkézről való Legfred gyermekei Tikónak, úgyhogy innentől kezdve így volt sok baja szerencsétlennek. Ekkor kezdtek elterjedni plegykák arról, hogy Tikó eretnek alkimista kutatásokat végez, amire ez egy bizonyíték volt, hogy nem rendelte el, hogy a papok a gyerekkeresztelők során olyan előzetes jelleggel ördögőzést is végezzenek rögtön
1: fülhálle lefele.
0: Ez egy érdekes gyerekkeresztelül lehet, ahol a, a gyereket rögtön ördögőzik, és...
1: Hát, biztosra mentek.
0: Igen, hát ez egy ilyen...
1: És voltam, voltál már gyerek, gyerekek szüli napi zsúron, akkor olyan, hogy nem vagy ezen meglepve. <gül> Jó, de hát ezzel... És töké, és én, én
2: Nekem ezek még nagyon frissebbek. Dombo, neked, ja, neked már nagyobbak a gyerekeid, de én, én, meg, beszélni, én, még, bő, én még egy kanapén elfekve zokogva tudok erről beszélni. <gül> az, szója is úristen.
0: Úr Jó, de ez nem olyan, mint hogyha az ördögőzés után még utána lefújnád tűzoltó habbal, mert hogy...
1: amit szíved szerint. <gül> <gül> nem, lehet, hogy nem, nem arról beszélünk. <gül> Aztán...
0: Elnefordultak fordultak a Kopenhágai Egyetemen az oktatók, mert hogy ugye a legígéretesebb diákokat. Elkezdtek eláskálódni azok a csillagászok, akiket ugye megalázott abban a üstökösös Jósló könyvében. Elkezdtek szervezkedni azok a papok, akik felháborodtak azon, hogy ugye közrendű embert vett föl, és képzeljétek el, a még a jobbágyok panaszaira is találtak vevő jogászokat és az, azokat az ügyeket is elkezdték vizsgálni, hogy lehet, hogy Tikó túl brutálisan bánt szegény drága beosztottjaival, úgyhogy...
1: Jó, hát kínoszta a parasztokat a pincében, de rólam írt egy mondatot, amit azóta sem tudok megbocsájtani.
0: Úgyhogy Tikó 1597-ben összedobja az volt a terv, hogy csinál egy ezer csillagot tartalmazó, új hatalmas ilyen csillagkódexet, ahogy 850-ig jut el, az utolsó 150-et azt a legényeivel ellenőrzés nélkül kitölteti, és utána elhagyja a szigetet, ahová soha többet nem tér vissza. Először Kopenhágába utazik, több mint 50 szekérrel, ugye ezeket a hatalmas berendezéseit is szállítania kell, Azokat nem férnek el egyszerűen az otthonában, ugye Kopenhágában is volt egy háza, ezért kikötözi őket a várfalhoz, hogy azért kötöződő lehessen ellopni. Másnap reggel érkezik egy küldönc a királytól, ilyen levéllel a király udvariasan és megkéri rá, hogy távolítsa el azokat a izéket, mert azok rontják a kilátását a kedvenc kastélytornyából. És hát ez volt az utolsó csepp. Utolsó dsepp. Tiko a családjával, ezer könyvével, és egy csomó felszerelésével együtt önkéntes számüzetésbe vonul. Amint elhagyják a szekerek Kopenhágát, Tiko nekiáll egy Elégia a Dániához című költemény megírásának. Ez száz soros, és lényegében arról szól, hogy Dánia mennyire hálátlan, hogy nem díj az a legokosabb, legzseniálisabb
1: alatvalóinak genialitását. Hát az adott helyzetben végül is érthető. Hát igen. Jól megmondta Dániának.
0: A következő két-három évet
1: majd bánjátok. Nem, mindegy, nem istenem.
0: Ugye, már erről <gül> szól meg, egyébként, meg, hogy,
1: ezt, hogy,
0: hogy, hogy ez fájni fog, amikor rájöttök, hogy mit veszítettek el. Tehát ilyen, ez a Majd hangrétel. bánod, hogy
1: elhagyott a dánod. Ja, hogy valami,
0: Igen, valami ilyesmi. A következő néhány évet utazással töltik, mindenféle ismerősöknél szállnak meg egy fél évre, egy évre, de igazán jól sosem ér, ér, érzik magukat, 1599-ben azonban egy ilyen díszkötetes gyönyörű illusztrációkkal telé példányt ad a könyvéből II. Rudolf német-római császárnak, ezzel elnyelvvel annak támogatását, Tikóék Prágába költöznek, Urzusz elmenekül a városból, mert közölték vele, hogy a császári udvari asztrológusi címet Tikó fogja megkapni, mint elhelyezkedett Prágában fantasztikusan érzi magát, tömik a prágai nemesek, hogy készítsék, el, el tikó a horoszkópjaikat, a császár épített neki egy új csillagvizsgálót, és ami talán még fontosabb, hogy Kirsten itt mindenki ugyanúgy nemesnek kezeli, mint tikót, tehát nincsen semmiféle ilyen Dáni-jellegű megkülönböztetés. És itt jön el az, amit már ti is mondtatok, hogy a Keplernek el kell hagynia egy kisebb osztrák vallásháború következtében Bécset, és tikó meghívására Prágába költözik, és összeáll a nagy csapat. Mm-hmm. Tökéletesen egymáshoz vannak tervezve, Tiku ugye az arrogáns Dán Nemes, aki úgy érzi, hogy végre megint a helyén kezedik, Kepler pedig a porban fetrengő féreg, akinek ekkor már extrém intenzív hipohontiája volt, és folyamatosan brutális hangulat ingadozásoktól szenvedett. Tehát egy szitkom, hogyha valaha volt jó
2: szitkom ötlet, akkor ez az. De ez, ez biztos, de tényleg ez, ez, ez az lenne a címe, hogy Tico és Kepler, ez a valami és valami. Igen.
1: Ke- Kepler és Kepler. Kepl- <gül>
2: Upp, az megmarul. kurva élet.
0: Mindenki tudja, hogy milyen a tökéletes kooperáció, tehát Tikó féltékenységből nem mutatta meg a fontosabb adatokat Keplernek, és sokszor Kepler ilyen földre veti magát ilyenkor, és kisgyerekként hisztizni kezd.
1: <gül> Írod tovább a stökifolgatókönyvét.
0: Igen. 1600-ban szegényi öreg Urzusz meghal, és Tikó végre igazi tudóshoz méltóan gyászol
2: ki volt az Ursus? Ő volt az, aki a, 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 a az könyvet írta az ellene. Az Ark volt? Igen. Ja, igen, igen.
0: De itt Tico, itt, tehát így, itt tényleg nemes emberként viselkedik.
1: Egy, egy nagyon szép gyászbeszédben. Hiszen nem tehetett róla, hogy egy féreg volt. Olcsó féreg, mondanák talán sokan. Én nem, 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 mondanék soha ilyet rá, hiszen utolsó volt, hát idézőjelben, de a fél inkább sarlatán talán, de...
0: Elment a császárhoz, megkérte a gyűjtségbe Urzus
1: minden könyvét,
0: és ezt a Vennceltéren felégette.
1: De csak, hogy melegedjenek az emberek. Egy utolsó jó tett a, 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 nagy, a nagy tudóstól. Egy telegány. Igen.
0: Kepler és Tikó, már többször összevesztek, ugye Kepler egy csomószorot hagyta Tikó, aztán, hogy mindig bocsánatért testekedve visszatérjen, de 1601 októberében megint jóban voltak és együtt mentek a közelben lakó Petervok Ursinus Rosenberg nevű csenemes palotájába, megint egy elegáns vacsorára, jó kaja, még több pia, ahogy a költő mondja, kellemesen beszélgettek, és annyi bort ivott meg Tikó, hogy, hogy hát vizelnie kellett Megint, de hát ugye volt az a, az a viselkedési szabály, az az bejegyzés, hogy nem szabad felállni a előtt az asztaltól, ezért Tikó ülve maradt, és hát én, így, én úgy tudom elképzelni, hogy így egyre több masnit font a lábaira, és csendesen
2: <gül>
0: nyűszített, és számolta a perceket és órákat. Hat órával később Úristen. ért véget a vacsora, hazafelé menet, amint elértek egy biztonságos részre, Tiko nyilván megint megpróbált vizelni. Hát ez nem sikerült neki. Képzeljétek el, és ahogy hazaértek, ott megint nem sikerült. Bekeményedett a hasa, éjszaka beütött a láv, láz, egy nappal később... De- igen, majd lát. Egy nappal később már deliriumban fetrengett az ágyán. Azt mondja Keplernek, hogy reméli, hogy élete nem volt hiába való. Egy nappal később Megkéri Keplert, hogy fejezze be közös munkájukat.
1: Orból lettünk, orrá leszünk.
0: 11 napon keresztül nem tud vizelni. Uff. 1601. Október 24-én végül meghalsz szegény. Fú, de
2: méltatlan. Vagy hát ilyen.
0: Igen, brutális lehetett. Keplert természetesen
2: felkeresztően.
0: Igen. Kevler meglátogatta gyászoló családot, felajánlotta, hogy egy bármiben segít, és rögtön 40 kilónyi iratot átmentett magához, amit ugye Tikó visszatartott korábban.
2: De az ő, e... azt, ő azt nem, hogy is meghívatkozta meghivatkozta rendesen, nem? Tehát igen. Nem, nem az volt, hogy ő így aztán saját eredményként.
0: Nem, nem, ebben a tekintetben abszolút nem, csak hát
2: Gyászolóházból. Csak gyászoló tovább, házból... tovább tényleg, tehát
0: hogy...
2: Kicsit rossz PR-i, ja. szajrét ja, é- Értem, értem, értem.
0: Sokok arra gyanakodtak már akkor is, Kepler is ezt mondta, hogy veseköve volt valószínűleg, és el a vezetéket, De halálának 300. évfordulójára Tico ajándékot kapott, évfordulós ajándékot. 1901-ben ugyanis exhumálták és felboncolták, és nem találtak vesekövet benne. Ó, oh. Szakászőreiben viszont higany koncentrációt elég magasat találtak, és így megint előkerült egy, egy régi elmélet. Halálakor ugyanis néhányan azt kezdték el terjeszteni, hogy mér- megmérgezték Tikót. Voltak aki szerint Kepler, pont azért, mert ugye féltékeny volt a mérési eredményekre, mások szerint pedig. A dán király még pedig azért, mert Dániában meg az a pletyka terjedt el, hogy tikó az anyjának a szeretője volt.
2: Mert nem bírta megemészteni, hogy a templom tető olyan lett. Igen,
1: hát Ez az beakar. Ilyen hogy riadta, hogy egy a a
0: 1993-ban egy toxikológiai konferencián bejelentette egy csoport, hogy ők is igazoltnak látják a higanya a mérgezős elméletet. Ezt egy csomóan nem hitték el, ezért 2010-ben ismét exhumálták út, ezúttal egy
1: kutató
0: kutatócsapat. Mindenféle helyről mintákat vettek belőle, és az akkori legmodernebb eszközökkel elemezték. A higanyra azt mondták, hogy ez nem elég ahhoz, hogy mérgezés legyen, ez valószínűleg az alkimista kísérletek során egyszerűen higainpárát lélegzett be.
2: Yeah.
0: Úgyhogy a jelenlegi álláspont az, az, hogy a megnövekedett prosztatája ezáltal a vezetéket, és ezölte meg szerencsétlen csillagást.
1: Hát ezek a, a mit vegy, vegyi anyagok, amiket, amiket uh, tolt, hát, amiket dolgozott is, meg amiket így
0: hát igen, de most...
1: gyártott ilyen szíreket, tehát most simán lehet, hogy már, már volt valami ebből fakadó Esz szövődménye hát pontos is.
0: Pontos eredeti dolgokat valószínűleg nem lehet ilyen távlatból fel. nem úgy értem,
1: hanem, hogy aki... Feltesztem, hogy ez ilyen, ez ilyen ez szakmai jártalom. Igen, a, a, igen. A, alkimistaként minden szírszart össze kocsvaszt
0: Igen. Úgy, hogy felfedezte a novákat és a szupernovákat. Ő volt az első csillagász, aki a csillagászatban a megfigyelést, könnyítés, rögzítőberendezések folyamatos ellenőrzését és fejlesztését tartotta a legfontosabb feltételnek. Erre jellemző, hogy a korábbi csillagászok már körülbelül 30-szor pontosabb mérési eredményekig jutott a élete végéig. Szintén nagy változás volt, hogy Tikó minden éjjel legalább hat külön megfigyelést és pozíciórögzítést végeztek. Tycho a legtöbben heti egy méréssel megevégettek, ami ugye nyilván nem elég az, hogy ilyen kisebb anomáliákat felfedezzen az ember is. Kepler aztán pont ezekre az adatokra építve jött rá, hogy a bolygók eliptikus pályán mozognak a napkörül, ami ugye az ő nagy felfedezése. Igen, igen. Volt. Úgyhogy nagyjából szerintem ennyit kell tudni Tico Ottizen Bra munkásságáról, életéről. És hát a partirén szarvas, srácok, ne dzsinnelítassátok. Én még ezt tenném hozzá. Hát, hát köszönöm. Köszönöm, Köszönjük. Gret.
2: Én most így felidéztem a pillanatot, amikor én nagyon szeretem Prágát, sokszor voltam ott, és van az Óváros téren az a nem tudom, Szűz Mária templom, nem tudom pontosan milyen neve, de valami <gül> ilyesmi. Ami úgy néz ki, mint egy ilyen kétágú mágus torony. És abban van eltemetve a Tico Brak. És én egyszer bementem oda úgy, hogy így megnéztem a sírját, és akkor ilyen nagyon áhítatosan ott álltam, hogy milyen egy ilyen tudományos nagyságnak a sírja előtt vagyok éppen, és most ezt a pillanatot újra kell értékelnem a hallottak miatt, úgyhogy köszönöm szépen.
0: Hát nézd, tanulni a tanultaktól függetlenül szerintem mindig hasznos dolog.
2: Ö, túl, túl sokat olvastál te erről az arogás fickóról.
0: Nem érdekes, hogy ez a, a, a professzionális fő életmű, az alig tesz említést ezekről a... Tehát ő csak így egy sorban megjelent hogy jó, volt egy törpéje, jó, volt egy rénszarvasa. <gül>
1: nem 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 volt, Dúzzogva. Volt egy... És akkor mi van? Kinek nem volt részszarvasa már? Ki nem dzsineszte be a, a, a rénszarvasát? <gül> de, de hogy ezt,
2: hogy, kekredj, hogy nem, volt, nem volt orra, de volt egy törpéje, ami a szupernovát illeti.
0: Igen, hát ott nagyon sokat írtak, ugye, hogy mi volt az a parallax, már nem tudom pontosan a kifejezés, meg hát angolul is volt ez a hogy a, hogy a Mars az a... A
1: Nem, sajnos.
0: Hogy a Holdnál közelebb vagy messzebb vannak ezek a dolgok. Tehát énekkel sokat foglalkozott, és... Ezt,
1: ezt, ezt rengeteg dolg, sokkal messzebb van a Holdnál egyébként. Ez
0: akkor senki meg nem van hitte.
1: Más, más dolgok meg, meg, meg közelebb.
0: Nem, a, a, tehát pont ez volt a lényege ennek a szerencsétlennek, hogy tikóig mindenki azt hitte, hogy a, a Hold van legmesszebb. Aha. Hát budozsab, hogy a hold, meg a nap, meg a bolygók, meg minden az ugyanolyan messze van körülbelül. Hát... Úgyhogy akkor mazúr, te jössz legközelebb, ugye?
1: Igen. Igen.
0: Tudod már, hogy milyen jellegű adás lesz, vagy?
1: Hát ennek fényében egy kicsit lehet, hogy mégis inkább, hogy változtatok. De <síns> megértem, hogy pozitív, pozitív témát hozok, úgyhogy 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 nem biztos, hogy sikerül. De <síns> Majd azért, van hasznos, biztos fogunk tanulni akkor is.
0: Jó, van. Úgyhogy köszönöm mindenkinek a figyelmet, külön köszönöm Patreonos támogatóinknak, akik miatt ennyire sűrűn jelentkezni tudunk.
2: Igen, nekik nagyon köszönjük. Köszönjük,
1: köszönjük szépen nekik. És akkor mondd el most akkor, hogy ki neki fogja be. Óti ég volt
0: szemlédői. <gül> <gül> Hallgassatok el.
1: És Olaf, a ruhatáros. <gül>
2: Nem, akkor a többi, többi podcast előtt kellene analizálni, ekézni, de ilyet nem csinálunk.
0: Úgyhogy
1: sziasztok!
2: Hát sziasztok! Sziasztok! sziasztok. A Képtelen Kronika rendszeres jelentkezése elképzelhetetlen támogatóink nélkül. A támogatási lehetőségek a patreon.com per képtelen Kronika oldalon olvashatók, a támogatóinkat különleges adásokkal jutalmazzuk, illetve egy részüket név szerint is kiemeljük. Ezúttal is szeretnénk köszönetet mondani a következő embereknek. Bajó, Sir Archibald a réten, Balázs, Nída kapitány, Csiszár Sándor, Gabez Mekkolis, Huszi, Linda, Bezzek Péter, Prolipropilén, Prospect, RMFG, Smoudereld, Robotos Zoli, Derdodi, Ferenc, Idvégisebő, Kinorányi Dávid, Zozi109, Tecanéni a logopédus, Rédi Spaghetti, Kalibán, Ennisy, Smidlus Maximus, Snake Boy, Gerzson, Jani, Gandalf, Csabi, Kistó Kistóstrand, Sakali, Major Szabolcs, Antal Család, t a Star Trek jobb mint a Star Wars, Rafi, Szerenmes vagyok verbe aláírás Töki, Attila, Blue Cat, Q, Dino86, Dumanoid, térképszabdaló pilóta, Franyó Butha, láma lámaszeme, lámaszeme sötét zöld, Hricsovinyi Dávid, Nobit, Shaiman, Némó, a csúszásmentesen gördülő parabola fókuszpontja Lánc Görbét ír le, Laci az Ütlibergről, Rinty és a Majmócák, Vízbefúltfóka, Dénes, Paller, Robin Húgy, Márton úr, Füli bácsi meg Timinéni, Juhász Tamás és Mr. Anderson. Nagyon köszönjük nekik és mindenki másnak, aki segíti a létezésünket.